Mother's Day is almost here, and you can get her the most beautiful time-tested gift around. A watch she can wear every day for movement. Whether mom's into classic dress watches, rare and refined ceramics, or tried-and-true bestsellers, movement has something she'll love. And right now, you can save big on the best Mother's Day gift ever with up to 50% off site-wide during Movement's Mother's Day sale at MVMT.com. Again, that's up to 50% off at MVMT.com. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard-to-recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. La niña estalló en sollozos. No. No ha sido queriendo. Os vi hablando y me acerqué. Y de pronto, me caí al agua, y me hundía. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. A Damari se le encogió el corazón, porque su hermana no lloraba nunca. Tranquila, ya ha pasado todo. Julian, el señor Harrington te ha salvado. La sacó usted, ¿verdad? Lo miró con timidez y él asintió. Tengo mucho frío. La voz de Ali sonaba con un poco más de fuerza. Hay que avisar al médico, señaló Julian, a cuyos pies se iba formando un charco. No. Se negó la niña. No aviséis a nadie. Solo necesito acostarme y descansar. Pero antes quiero un vaso de poset caliente. Tengo permiso de Harriet para probarlo hoy. Damaris dudó por un momento. Después de lo sucedido con Johnny y Peris, no deseaba provocar otro alboroto. El hecho de que Ali planteara exigencias significaba que se encontraba bien. Seguramente solo necesitaba tomar algo reconfortante, acostarse y dormir muchas horas. La llevo arriba. Preguntó Julian. Damaris asintió agradecida. Sería muy amable por su, por tu parte. No podía seguir tratándolo de usted. No después de haberlo besado. Al entrar en la mansión, Damaris vio a lo lejos a un sirviente con librea que salía de la cocina cargando una bandeja de humeantes tazas de poset. Se dirigió a él y tomó uno de aquellos recipientes con dos asas y un pitorro, diseñados específicamente para tomar el espeso ponche de leche con vino y especias. También aprovechó para indicarle al criado que informara a su primo de que su hermana y ella se retiraban a descansar. Subieron por la escalera de servicio, situada en la parte de atrás de la mansión. Henry y Harriet ya habían tenido suficientes disgustos aquella velada, y aún debían ocuparse de sus invitados. Ya se enterarían de lo sucedido al día siguiente, y solo si no quedaba más remedio. Nadie los vio llegar a la primera planta, donde se encontraban los aposentos privados de la familia y, por tanto, las habitaciones de las hermanas. Damaris revisó el corredor, desierto. Los invitados y familiares continuaban abajo, los niños descansaban con la niñera, y Ruby y los criados que libraban aquella noche se habían retirado a sus cuartos en las guardillas. Ya en la alcoba, Julian acomodó a Ali en un sillón y acto seguido se afanó en reavivar el fuego de la chimenea, reducido a brasas. Mientras tanto, Damaris le quitó a su hermana el vestido empapado, la secó bien con una toalla, le puso un cálido camisón de lana y la arropó con el cobertor de plumas. Para cuando terminó, el fuego ardía con fuerza y un agradable calor inundaba la estancia. Julian se incorporó y volvió a ponerse el chaleco y a anudarse el pañuelo en el cuello, pues se había quitado ambas prendas para poder trabajar mejor. Debo marcharme. Ali, mejórate. Nos veremos muy pronto. No. Protestó la niña. No te vayas. Sacó la mano de debajo del cobertor y se la tendió. Él se mostró indeciso. No puedo quedarme. 
Mi presencia es inapropiada en la habitación de una dama. ¿Quién se va a enterar? Todo el mundo sigue en el baile. Y Damaris está con nosotros. Además, mira, tienes la ropa mojada. Ya estoy seco. Bueno, casi. Por favor, quédate un ratito. Mientras me tomo el poset. De acuerdo. Pero solo si a tu hermana le parece bien. La joven asintió y fue un momento a su habitación para buscar una botellita de laudano, que a veces tomaba cuando no lograba conciliar el sueño. Al regresar encontró a Ali sentada en la cama, tomando a cucharadas el denso poset caliente. Su aroma a vino, nuez moscada y canela flotaba en el aire. Julian dice que se queda hasta que se le seque la ropa, anunció la niña. Yo no he dicho eso, aclaró él, que se había acomodado en una silla frente al fuego. Pero, en fin, tus deseos son órdenes. Damari sonrió y se entretuvo observando cómo su hermana se acababa la taza a cucharadas y, de vez en cuando, daba algún que otro trago a través del pitorro. Cuando terminó, le retiró el recipiente mientras ella se recostaba en los almohadones. Aunque su primera intención había sido administrarle unas gotas de laudano, al final decidió no hacerlo. El vino que contenía el poset sería más que suficiente. Y dime, ¿qué hacías en el huerto de frutales? Le preguntó mientras le quitaba unas hojitas de lenteja de agua del pelo. Habría presenciado el beso y todo lo que sucedió después. Estaba buscando a los niños, murmuró. Te has enfadado. Por favor, Maris, no te enfades conmigo. No, claro que no estoy enfadada. Y no riñas con Julian. Añadió, mientras se le cerraban los párpados. Damaris no levantó la vista para mirarlo. Sentía intensamente su presencia. ¿Por qué iba a reñir con el señor Harrington? Deja de llamarlo así. Os he visto besaros. Cerró los ojos y se le escapó una risita. ¿Por qué te ríes? Inquirió su hermana, avergonzada. Veo doble. Dos Damaris. Y dos Yu. Julian. Es muy, muy gracioso, le explicó con la lengua pastosa. Mi querida Alison Tremaine, te has emborrachado, constató Julian sacudiendo la cabeza. ¿Qué, qué va? Para, nada. Negó, exhalando un hipido. Y a mitad de la frase se quedó dormida. Creo que el laudano no será necesario, susurró Damaris mientras la arropaba. Por fin lo miró. Gracias por salvarla. No sé qué haría sin ella. Solo estaba en el lugar indicado en el momento preciso. No debí dejarla sola. Me distraje y... Yo tampoco le presté la suficiente atención, la interrumpió. Pero lo que importa es que todo ha terminado bien. Al verlo con la melena húmeda y suelta cayéndole sobre los hombros y el cuello de la camisa abierto recordó aquel día de febrero de hacía cuatro años cuando, tras encontrarlo en la cala, estuvo cuidando de él en la sala de lectura. Recordó cómo nacieron en ella unos sentimientos que no habían desaparecido. Todo lo contrario. Él supo interpretar la interrogación que traslucía su mirada. Siento mucho haberte dado falsas esperanzas. Mereces un hombre mejor. Mejor. No hay nadie mejor. Me temo que ves en mí a alguien que no existe realmente. Damaris abandonó su silla junto a la cama. Es por mi familia. Porque la gente crea que solo te interesa la dote. Puedes quedarte tranquilo, mi dote es muy escasa. Soy la pariente pobre, vivo aquí gracias a la generosidad de Henry. Sonrió. Para que lo sepas, hace tiempo rechacé a un pretendiente rico que solo buscaba el apellido. Eso te honra. La miró un instante, pero bajó los ojos enseguida. No tiene que ver con tu apellido, ni con tu familia, ni con lo que diga la gente. No era por eso. Se sintió desfallecer, su argumento se desmoronaba. Apretó los dientes y, tragándose el orgullo, le preguntó directamente. ¿Entonces qué pasa? 
tan repugnante te resulto. ¿Cómo? Pues claro que no. Lo sabes muy bien. No, ya no sé nada. No entiendo que primero me beses y acto seguido me rechaces. Es que, es que no me quieres. Lo que yo quiera no importa. ¿Qué quieres, entonces? Guardó silencio durante unos instantes, hasta que, por fin, armándose de valor, respondió en un susurro. Te quiero a ti. Quiero sentir tu cuerpo contra el mío. Quiero acostarme contigo todas las noches y levantarme junto a ti todas las mañanas. Quiero hacerte reír y consolarte cuando llores. Quisiera poder demostrarte todo lo que siento. Damari se quedó sin respiración. Aquellas palabras penetraron en ella como oro fundido. Nadie le había dedicado jamás frases tan hermosas. Casi parecían una oración, la más bella que había escuchado en su vida. Pero no puede ser, concluyó él, sin dejarla hablar. ¿Por qué? murmuró confusa. Lo siento mucho. Sería mejor que aceptaras la proposición de tu pretendiente rico. Damari se sentía muy extraña. Mareada de felicidad por sus palabras y al mismo tiempo extremadamente serena. Prefiero mil veces vivir en la pobreza con el hombre al que amo, que nadar en la abundancia con uno al que detesto, aseveró. Él esbozó una triste sonrisa. ¿Acaso me amas? Sí, murmuró, aproximándose a Julian. Desde hace mucho tiempo. Eres lo que siempre soñé. Mi héroe con su blanco caballo. Mi caballero de brillante armadura. Mi. No sigas, la interrumpió, posando con delicadeza el dedo índice sobre sus labios. Yo no soy así. Claro que sí. Insistió, parpadeando para contener las lágrimas. Para mí, lo eres. Él negó despacio con la cabeza y no contestó. En el repentino silencio que los envolvió solo se oían la respiración acompasada de Ali y el crujido de la leña en la chimenea. ¿Sabes? Ella no quería venir. Comenzó a decir Julian de pronto. Lo miró confundida. ¿A quién te refieres? A Rachel. Mi esposa. Se pasó las manos por la cara. No deseaba venir a Inglaterra, ni siquiera cuando los combates arreciaron en Carolina del Sur. Pensaba que no sería tan grave, confiaba en que las cosas se arreglarían. Su padre compartía su opinión, tampoco quería que nos marcháramos. Exhaló un fuerte suspiro. Pero yo insistí. Le aseguré tantas veces que aquí podríamos comenzar una nueva vida, que al final cedió. A última hora logré comprar unos pasajes en un mercante, para nosotros y nuestros tres hijos. Damaris notó una sensación muy desagradable en el pecho. Al instante se avergonzó, ¿acaso sentía celos de su esposa fallecida? Nunca me has hablado de tus hijos, le comentó mientras acercaba su silla al fuego y se sentaba a su lado. Julian asintió con la vista perdida en las llamas, que iluminaban cálidamente la habitación. El resplandor del fuego lo hacía parecer muy joven y, en cierto modo, también muy indefenso. Las niñas tenían dos años, y Tristan, cuatro. Mi niñito. Adoraba el mar. Le entusiasmaba el agua en cualquiera de sus formas, ríos, lagos o arroyos. Le encantaba hacer rebotar piedras en la superficie, a veces conseguía hasta diez saltos. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. Aquella noche Rachel descansaba en el camarote con las niñas. Yo llevé a Tristan a la cubierta porque quería presenciar la maniobra de atraque. Habíamos visto luces en la costa y estábamos convencidos de que llegábamos a puerto. Todo sucedió muy deprisa. Sufrimos una sacudida muy violenta, como si el barco se estrellara contra un muro. Fue espantoso. Solo se oían gritos, y entraba agua por todas partes. Le dije a Tristan que se agarrara muy fuerte y me fui a buscar a mi esposa. Entonces vi que avanzaba hacia mí con las niñas. Pero el palo mayor se rompió y, les cayó encima. 
Damari se tapó la boca con las manos en un gesto de horror. Murieron al instante, sin una palabra ni un grito. De pronto el barco se quebró. Y Tristan, cayó por la borda sin que pudiera evitarlo. Su voz perdió toda entonación. Vi cómo una ola lo barría de la cubierta. Oí sus gritos en el agua y, sin pensar en nada, salté en su busca. Traté de encontrarlo, pero fue en vano. La oscuridad era total y las olas se alzaban como montañas. Por todas partes flotaban restos del barco. Y de pronto hallé el cuerpecito de una de mis hijas. No sabía si era Ena o Elsie, solo sabía que estaba muerta. Las lágrimas corrían por las mejillas de la joven, que murmuró. Lo, lo siento muchísimo. Debió de ser terrorífico. Él se encontraba muy lejos de allí, perdido en el pasado. Recuerdo que me quedé flotando en las aguas heladas, en medio de la oscuridad. Sabía que yo también moriría, pero no me importó. Pensé que era lo mejor. Así mi familia no estaría sola en el cielo. La miró con ojos ausentes, como si no la percibiera. Por más que lo intenté, no conseguí ahogarme. Damaris acercó la silla un poco más y le cogió la mano. Pero él la retiró al cabo de un instante. Se me aparecen en sueños, siguió contándole con un hilo de voz. Sobre todo las niñas. Las veo flotando en el agua con los cuerpecitos hinchados. Cerró los ojos un instante. Y a veces me parece oír los gritos de Tristan, llamándome como entonces. La joven tenía el corazón en un puño. Imaginar los cadáveres de los niños en el océano, no hacía sino redoblar su desconsuelo. No sigas, murmuró, no te castigues así. No me queda otro remedio. Soy culpable de sus muertes, de cuatro muertes. Fallecieron porque me empeñé en abandonar nuestro hogar. Eso no es cierto. Murieron porque un asesino dirigió vuestro barco hacia las rocas, aseveró ella, muy segura de sus palabras. De eso no eres responsable. Los únicos culpables fueron Ascroft y sus secuaces. Es lo mismo que dice Henry. Pero eso no cambia las cosas, si yo no hubiera insistido, seguirían con vida. Nunca podré perdonármelo. Ojalá hubiera muerto con ellos. A Damari se le hizo un nudo en la garganta. No digas eso, por favor. ¿No crees que existe un motivo para que haya sobrevivido? Sí, respondió cabizbajo. Para castigarme. Para que cada minuto de mi vida me atormente el recuerdo de lo que perdí. La joven luchaba para contener las lágrimas. Sus palabras expresaban la más profunda desesperanza. Y lo que decía destruía por completo cualquier posibilidad de un futuro en común. No es así. No puedo creer que sea así. Dios no es tan cruel. Es bueno y misericordioso. Deseó con todas sus fuerzas que Henry estuviera allí. Él sabría brindarle verdaderas palabras de consuelo, y no un torpe balbuceo sobre la misericordia de Dios como el que ella acababa de improvisar. Damaris le preguntó. Es que ya nunca podrás ser feliz. Estuvo tanto tiempo mirándola sin decir nada, que creyó que no iba a responderle. Le pareció que estaba a punto de llorar. No, dijo finalmente. Nunca más podré ser feliz. Ella sacudió la cabeza y acercó la silla un poco más. Claro que sí. Le tendió las manos muy lentamente y, tras unos instantes de indecisión, él se las estrechó. Estaba sentada al borde de la silla, pegada a él. Aunque deseaba abrazarlo, no se atrevía. Se limitó a besarle las manos con delicadeza. 28. Ali. Mansión Eligan, octubre de 1785. Una mezcla de copos de nieve y gotas de lluvia azotaba los grandes ventanales de la biblioteca. El fuego que crepitaba en la chimenea caldeaba la estancia. Ali apartó los ojos de la deprimente imagen del exterior y se concentró de nuevo en la pila de semanarios que tenía encima de la mesa. Desde su caída en el estanque, hacía tres semanas, solo la dejaban salir bajo vigilancia. 
pero no le importaba, porque no le apetecía ir a ninguna parte. El tiempo había cambiado por completo, y aquella mañana incluso había comenzado a caer agua nieve. La temprana llegada del invierno contrarió especialmente a Henry, que se vio obligado a interrumpir las obras del jardín. Tras el accidente, Ali guardó cama varios días, aquejada de un resfriado con fiebre alta. Por suerte no derivó en una neumonía, como se temió Harriet cuando le confesaron lo sucedido. No le contaron toda la verdad, solo le explicaron que se había caído al estanque mientras buscaba a Johnny y a Peris, y que Julian la había rescatado. En fin, era, casi, toda la verdad. Lo que le ocultaron fue que después el joven permaneció un buen rato con ellas en la habitación. Los días se le hacían muy largos. Damaris pasaba mucho tiempo con Henry planificando el jardín, Thomas Gray ya se había marchado y ni siquiera contaba con su aburrido preceptor, a quien el mal tiempo impedía acudir a caballo desde Saintiu. Por suerte disponía de aquellos periódicos atrasados, recopilados por la amable propietaria de Esther Combe y que Damaris le había traído del viaje. Los reservaba para días como aquel. Abrió otro ejemplar. En el montón había apilados más de 20, y aquella mañana ya había leído tres. Siempre procedía del mismo modo, primero ojeaba rápidamente las apretadas columnas, y a continuación se detenía aquí y allá para leer los artículos más atractivos. Y al final repasaba con atención cada página, de principio a fin. Las noticias sobre política nacional e internacional le interesaban muy poco. Lo que le gustaba de verdad eran las crónicas breves y variadas de la vida en Inglaterra y en el extranjero. En Nottingham se había producido un accidente con arma de fuego. Un hombre disparó un perdigonazo a un sombrero volador, con la mala fortuna de que uno de los perdigones alcanzó en el ojo a otro hombre, por cuya vida se temía. En Winchester habían atrapado a una banda de ladrones. En North Yorkshire un rayo había matado a un hombre. Le entró por la nuca y le incendió la ropa. Según un consejo alemán, frotar el pelaje de los caballos con hojas de nogal los protegía de los insectos. Unos expedicionarios ingleses que regresaban de Groenlandia informaban de que habían sufrido el ataque de un oso sin que, por suerte, se hubieran producido heridos. Entre la maleza de Quantac Hill, unas mujeres que recogían moras encontraron un cadáver degollado con tres dedos de la mano cortados y metidos en la boca. ¡Qué horror! Alice sacudió la desazón y continuó leyendo. Una botica anunciaba sus nuevos remedios, y un vendedor de Biblias, sus variadas ediciones. Alguien proclamaba su próximo enlace matrimonial. Levantó la vista del periódico. Sería tan maravilloso que Damaris y Julian se casaran. Aunque había tardado mucho en darse cuenta, de pronto fue como si se le hubiera caído la venda de los ojos. El modo en que Damaris lo seguía con la mirada cuando creía que no la veía. Las elogiosas palabras que él le dedicaba. Sin olvidar el beso en el huerto de frutales. Era evidente que estaban enamorados. De un tiempo a esa parte la angustiaba la idea de quedarse sola cuando su hermana se casara, y le disgustaba la perspectiva de tener que compartirla con un desconocido. Pero con Julian todo sería muy distinto. Lo quería como a un amigo paternal, y además vivía en el Ligan. La situación no podría ser mejor. Sin embargo, al menos por el momento, parecía muy difícil que la pareja pudiera llegar a arreglarse. Ali desconocía cuánto tiempo había permanecido Julian en su habitación. Cuando se despertó a la mañana siguiente con fiebre y dolor de garganta ya no estaba allí. Su silla de ruedas apareció junto a la puerta principal de la mansión. Lo echaba de menos. No tenía permiso para visitarlo, y él ya no acudía para llevarla de paseo, o simplemente para charlar. Era como si aquella amistad de tantos meses nunca hubiera existido. Por otra parte, desde la noche del baile, Damaris se encontraba de un humor muy extraño. Si le mencionaba a Julian, cambiaba de tema. No quería hablar de él, y su infelicidad saltaba a la vista. Ali no sabía qué hacer. Pero yo creía que te gustaba, no es así. Le preguntó en más de una ocasión. 
Así es. Mucho. Y a él le gustas tú. Damaris la miraba con tristeza. Sí. Entonces ¿dónde está el problema? Ese solía ser el momento que daba paso a un largo suspiro, seguido de un, ay, Ali, si fuera tan fácil. Cogió otro semanario de la pila. Octubre de 1784, justo un año antes. En la portada destacaba el dibujo de un gran globo del que colgaba un cesto con un hombrecito dentro. Aquello sí que era interesante. En Londres había tenido lugar la exhibición de un invento reciente, un globo aerostático lleno de aire caliente con el que se podía volar. Tal como informaba el artículo, el 15 de septiembre un joven aeronauta italiano se elevó ante una gran multitud, en compañía de un perro, un gato y una paloma en una jaula. Al poco tiempo se vio obligado a aterrizar en un campo de maíz para liberar al gato, que se había mareado, y después prosiguió su viaje hasta una aldea de Hertfordshire, donde tocó tierra sin contratiempos. ¡Qué historia tan emocionante! Ali pensó que le encantaría volar en un artefacto como ese, aunque debía reconocer que la idea de flotar por los aires le daba un poco de miedo. Encontraría más noticias relacionadas con la aerostación. Quizá en años anteriores. De la base del montón extrajo el ejemplar más antiguo. Ojeó por encima las primeras líneas y se detuvo en las noticias del extranjero. En la colonia norteamericana de Virginia las tropas británicas habían incendiado una ciudad llamada Richmond. En Carolina del Sur, el ejército continental logró la victoria en una cruenta batalla. Tras esta derrota, Lord Cornwallis, el comandante de las tropas británicas, abandonaba todo intento de pacificar aquellas tierras. Carolina del Sur. El nombre le llamó la atención. Retrocedió para comprobar la fecha, febrero de 1781, hacía más de cuatro años. Julian le había hablado de aquel conflicto, a causa del cual había abandonado Norteamérica con su familia. En la página siguiente encontró las noticias nacionales. En Winchester, un carruaje había sufrido un accidente. Al volcar, aplastó a un viajero que falleció al poco tiempo. En Somerset habían sido juzgados seis delincuentes. Cuatro dieron con sus huesos en la cárcel, y los otros dos fueron ahorcados ese mismo día, acusados de hurto callejero. De pronto Ali se quedó sin aliento. Comprobó la fecha una vez más. Alisó con cuidado el periódico sobre la mesa y se acercó todo lo que pudo. La llama de la vela titiló levemente cuando casi se echó encima para leer una y otra vez una nota de menos de diez líneas. Presa de la emoción, se impulsó precipitadamente hasta el globo terráqueo que se encontraba en un rincón de la estancia y lo giró hasta encontrar Europa. Inclinándose cuanto pudo, localizó el extremo suroeste de Gran Bretaña. Truro, Pensans, Falmouth, por desgracia no aparecían más localidades de Cornualles. Aquella representación era demasiado pequeña, no le servía. Necesitaba algo mucho más detallado. Un atlas. Henry poseía una de aquellas valiosas obras, que guardaba en uno de los estantes superiores. Inalcanzable para ella. Aunque no había perdido fuerza en las piernas, se había levantado de la silla en varias ocasiones, era totalmente incapaz de encaramarse a la escalera de mano de la biblioteca. Cogió la campanilla que descansaba en la mesa y la agitó para llamar a un sirviente. No apareció nadie. Volvió a intentarlo. Nada. Debían de estar todos ocupados. Pero necesitaba el atlas. Finalmente se impulsó hasta la puerta y la abrió con cierta dificultad. Trevar. Gritó. O quien sea. Gracias a Dios, alguien se acercaba. Era Sara, la criada que a veces la acompañaba en sus paseos. Dígame, señorita Tremaine. Sara, tienes que ayudarme. Necesito bajar el atlas anglicanus. Está en la balda más alta. ¿El, qué? El Atlas Anglicanus. Es un libro con mapas de Inglaterra. Te subes a la escalera de mano y me lo das. ¿Quiere que me suba a una escalera? 
por su expresión se diría que le habían dado una orden indecente. —Sí, Sara. Yo no puedo, como bien sabes. Nadie te va a mirarlas en aguas. Se puso muy seria. De verdad es muy urgente. Aunque la criada no parecía nada convencida, obedeció. Como usted mande. Levantó la escalera, que estaba arrimada a un lateral, y la enganchó trabajosamente en la estantería que Ali le indicaba. Luego, con infinitas precauciones, subió travesaño a travesaño. A pesar de las instrucciones tardó un poco en localizar el libro, pero finalmente dio con el pesado volumen y descendió con él bajo el brazo. Gracias, Sara. Me has ayudado mucho. Tomó el ejemplar, casi cuadrado y encuadernado en cuero, y despidió a la criada. Regresó a la mesa con el Atlas en el regazo y lo abrió. Atlas Anglicanus, podía leerse en grandes letras a doble página. Y debajo, un poco más pequeño, una completa compilación de mapas de los condados del sur de Inglaterra. Pasó las hojas hasta que dio con las correspondientes a Cornualles. La doble página mostraba un excelente grabado en el que se detallaban infinidad de localidades. Resiguió con el índice la costa sur, y enseguida encontró lo que buscaba, Millendreit. Una población costera muy pequeña, probablemente poco más que una aldea. Apartó la vista del mapa, con el corazón acelerado por la emoción del descubrimiento. Damaris. Debía avisarla enseguida. Y para esto me haces venir. Damaris parecía dispuesta a marcharse de inmediato. Para decirme que quieres ir a Plymouth. ¿Qué se te ha perdido allí? He encontrado algo que tienes que ver. Ah, sí. ¿Y qué es? Podría estar relacionado con Julian. Con Julian. Frunció el ceño. Mira, no creo que. Haz el favor de leer esto. La obligó a inclinarse sobre el Sierber Mercury que estaba abierto encima de la mesa de la biblioteca. Le señaló una breve noticia situada más o menos en la mitad de la segunda página. Diez líneas de letra minúscula, encajadas entre una nota sobre la excelente cosecha de cebada y un informe del precio de los alimentos. 12 de febrero. Un niño de cuatro o cinco años fue encontrado ayer en la playa de Millendreit, condado de Cornualles. Su ropa, de calidad, estaba hecha jirones y presentaba varias heridas. No proporcionó información sobre su nombre, su familia o cómo había llegado a la playa. Por los indicios, podría ser un superviviente de un naufragio. Fue trasladado al orfanato de Plymouth, donde se le ha asignado el nombre de Michael Dow. Se ruega a quien crea poseer cualquier información sobre su origen, que escriba a la señorita Meriel Cooper, directora del orfanato masculino de Plymouth. Ali notó que su hermana comenzaba a temblar y la miró con preocupación. Dios mío, murmuraba. Dios mío, ¿crees que es? ¿Qué podría ser, el hijo de Julian? Desde luego que sí. Mira la fecha, todo encaja. Señaló la cabecera. Febrero de 1781. El mes y el año en que encontramos a Julian. Y aquí dice que el niño tenía alrededor de cinco años. El rostro de Damaris estaba muy pálido. Pero, Julian. Toda su familia. Todos murieron. Apenas lograba articular frases completas. Nadie sobrevivió al naufragio. No es verdad, Julian sobrevivió. Y quizás su hijo también. Pero. Henry envió gente a todas partes. Buscaron y preguntaron en lugares muy alejados, incluso hasta por perro. Habríamos tenido noticia de este niño. Ali negó con la cabeza. Esa es justamente la cuestión. Mira, ya lo he comprobado, Millendreit está más allá de Polperro. Le acercó el atlas y señaló un minúsculo punto en la costa. Queda fuera de la zona en la que Henry ordenó que buscasen. En un primer momento Damaris asintió, pero luego negó con la cabeza. Ya han pasado cuatro años. Seguro que los padres han aparecido. Y, 
aunque de verdad fuera Tristan, quizá ya no esté en Plymouth. Se lo pueden haber llevado a... ¿Quién sabe, a Londres, o a Escocia? ¿Y si no es así? ¿Y si sigue allí? Cerró el volumen y lo acomodó en el regazo. ¿Me acompañas? Damaris la miró sin comprender. ¿A dónde? A casa de Julian. Tiene que saberlo enseguida. Imagínate la cara que pondrá cuando se lo contemos. No. Se levantó de un salto y detuvo la silla sujetándola por el respaldo. Nada de eso. No debe enterarse hasta que estemos seguras de que realmente se trata de Tristan. No quieres que sepa que a lo mejor su hijo vive. Claro que quiero. Dios mío, sería, lo cambiaría todo. Pero es una crueldad darle esperanzas si luego resultan ser falsas. Ali dejó caer las manos sobre el atlas. Su hermana tenía razón. Es cierto. No lo había pensando. No diremos ni una palabra de todo esto. Por lo menos no a Julian. No se te puede escapar nada, ¿lo entiendes, Ali? Sí, asintió con vehemencia. ¿Y qué propones? Tras reflexionar un momento, respondió. ¿Has revisado ya todos los periódicos? No, aún no. Entonces empezaremos por ahí. A ver si encontramos más informaciones relativas a ese niño. Quizá apareció alguien que lo conocía, o que al menos supo indicar de dónde era. En ese caso, todo esto quedará en nada. Y si no hay más noticias. Damaris inspiró profundamente y cerró los puños con determinación. Pues entonces se lo contaremos todo a Henry. Él sabrá cómo actuar. Probablemente escribirá a la tal. Releyó la noticia, señorita Cooper, la directora del orfanato. Y sin duda se le ocurrirán más ideas. De acuerdo. Ali se frotó las manos. Pues no vamos a dejar ni una línea sin repasar. 29. Lexi. Jardines de Eligan, principios de abril. Por Pascua, el jardín se llenó de visitantes. Se habían organizado actividades muy variadas, especialmente para niños. Por ejemplo, a lo largo de un sendero se ocultaron regalitos que debían encontrar. De las ramas de los árboles colgaban coloridos huevos de madera y, ocultos entre la hierba y las flores, habían idos llenos de huevos de chocolate que los pequeños se podían comer. Lexi se quedó un momento en la pradera junto al edificio Stewards House para observar a los niños, y a algunos adultos, que recorrían un circuito de obstáculos cabalgando en caballitos de madera. En una amplia carpa enseñaban a pintar huevos de pascua y a confeccionar molinillos de viento con cartulina. Contemplaba aquel bullicio sin saber a dónde dirigirse. Los compañeros con los que se llevaba bien estaban de vacaciones o, por el contrario, cumplían con su jornada. Kate y Orlando trabajaban, mientras que Eliza y Ben habían ido a visitar a sus familias. Así que lo mejor que podía hacer era entretenerse en el archivo. Buenos días, preciosa. Un café. Se volvió y se encontró de frente con Orlando, que sostenía dos vasos de café. Su amplia sonrisa lo hacía parecer aún más guapo. Qué bien, aceptó mientras cogía uno. ¿Cómo sabías que estaba aquí y que me apetecía un café? Él le respondió sonriente. Ha sido casualidad. Justo me estaban atendiendo cuando te he visto aquí tan sola. Se me ha ocurrido venir a hacerte compañía. Ella se lo agradeció con otra sonrisa. Pues me alegro. Creía que tenías vacaciones, comentó Orlando mientras se acomodaban en uno de los pocos merenderos que quedaban libres. Así es. Pero me estaba agobiando sola en el piso, así que decidí pasarme por aquí. No me viene mal, porque tengo muchas cosas que hacer. Yo también. Suspiró, señalando un grupito de niños reunidos en espera de que comenzara otra actividad. Participo en la carrera esa de transportar huevos en cucharas. Después iré a la granja para revisar los corderos y cerdos recién nacidos. A continuación, tengo una visita guiada. 
y luego otra vez actividades infantiles. Son muchas cosas. Podrás con todo, ya lo verás. A los niños les vas a caer súper bien. ¿Qué te debo por el café? Nada, estás invitada. Gracias. Eres muy amable. Pues sí, la verdad. Dejó el vaso en la mesa y buscó algo en el bolsillo de la chaqueta. Tengo un regalito de Pascua para ti. Le tendió un gran huevo de chocolate, envuelto en un colorido papel de aluminio. Lexi se quedó gratamente sorprendida. Un cremeu. No los he vuelto a probar desde pequeña. Recordaba muy bien aquella golosina que imitaba la clara y la yema con un fondant líquido blanco y amarillo. —¿Tú de qué bando eres? —inquirió Orlando. —De los que se lo comen de un bocado, o de los que se lo zampan a mordiscos. —A mordiscos. —De un bocado me asfixiaría. —Estoy de acuerdo. Le dio un sorbo al café. —Como bien sabes, este es un asunto que lleva generaciones causando disputas. Lexi soltó una carcajada. —Sí, todavía recuerdo el anuncio de la tele, ¿y tú cómo lo tomas? Mi padre se lo metía entero en la boca, pero mi madre y yo íbamos poco a poco. Debía tener mucho cuidado de no entusiasmarse y revelar demasiadas cosas de su pasado. Extrajo el huevo del brillante papel con mucho cuidado y le dio un mordisquito. En cuanto reconoció el sabor familiar del cremoso relleno, cerró los párpados con placer. Nunca te había visto así, comentó Orlando. Así, ¿cómo? Abrió los ojos. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Tan, contenta. Carraspeo. ¿Sabes lo que significa que un hombre le regale un huevo de Pascua a una mujer? Pues no, no lo sé, respondió divertida, con la boca llena. Significa que le importa. Que le importa mucho, le explicó él, en tono solemne. Verás, Lexi, creo que me he enamorado un poco de ti. Oh, no. La miró expectante. Ahora podrías decir algo. Ella tragó el chocolate. Orlando, me gustas. Me gustas mucho. Dudo. Ahora viene el gran, pero... Pero me temo que no saldría bien. Le dio un apretoncito en la mano. No es por ti, de verdad que no. Es que, he tenido malas experiencias y no me siento preparada para una relación. Él asintió con una sonrisa desencantada. Sí, ya me lo temía. En realidad, no esperaba otra cosa. Pero al menos quería decírtelo. Que no fuera porque no lo sabías. No te preocupes, sobreviviré, aunque me hayas roto el corazón. La miró con tal patetismo que la hizo reír. Y no me salgas con que no tengo corazón. Suspiró muy aliviada. Entonces no estás enfadado. La miró asombrado. ¿Por qué iba a enfadarme? No es la primera vez que me rechazan, ni será la última. Espero que podamos seguir siendo amigos. Claro que sí, le aseguró, sorprendida de lo bien que se lo había tomado. 
Rob en cambio. Pero no, no quería pensar en él. ¿Qué hora es? Preguntó Orlando, señalando el reloj de pulsera de Lexi, pues él no llevaba. Casi las doce. Mierda, qué tarde. Apuró el café de un trago y se levantó. Perdona, el deber me reclama. Tengo que defender mi título de campeón de carreras de huevos y cucharas. Las patatas fritas tenían un aspecto más bien grasiento, pero había que darle la razón a Kate, estaban doraditas y muy ricas. Les puso un poco más de vinagre y tomó otra del cucurucho que habían comprado en un establecimiento de fish and chips del puerto. ¿A qué hora decían que llegaban? Preguntó su compañera por tercera vez. Arrugó su cucurucho y lo lanzó con buena puntería a una papelera. Dijeron que a media mañana. Espero que no traigan un camión enorme, no cabrá por las callejuelas. Sentadas en el murete de un parque cercano a su piso, contemplaban la ciudad. Una calasita descendía hacia el puerto. Con la marea baja, los barcos quedaban en seco, y se veían las algas verdes del fondo. Unos pocos turistas deambulaban entre las tiendas y los bares. En la colina de enfrente relucían las casitas pintadas de blanco y con tonos pastel. Se oía el chillido de las gaviotas y olía a mar y a pescado. Lexi había necesitado unos días para decidirse a llamar a la empresa de transportes que custodiaba sus cosas, recogidas a toda prisa. Sentía un miedo irracional a que Rob se enterase en cuanto les facilitara su nueva dirección. Sin embargo, para que eso sucediera, primero él tendría que ser capaz de descubrir qué empresa había contratado, de entre las muchas que trabajaban en Londres. Además, les había dado un nombre falso. De modo que finalmente consideró que el riesgo era muy bajo y se atrevió a llamarlos. Justo mientras tiraba su cucurucho vacío a la papelera resonó el rugido de un motor, seguido de una furgoneta con matrícula de la capital. —¡Por fin! —exclamó Kate, saltando del muro. Traían cuatro enormes cajas que contenían todas las posesiones de Lexi. Los dos trabajadores polacos no tardaron nada en descargarlas y subirlas hasta el piso. Se marcharon igual de rápido en cuanto Lexi les pagó en efectivo, añadiendo una generosa propina. Algo indecisa, Lexi examinaba los utensilios dispuestos en el cuarto de baño. Se protegía los hombros con una toalla vieja, y en el borde de la bañera se alineaban varios tubos de productos, un pincel, horquillas, pinzas para el pelo y unos guantes desechables. No tenía ni idea de cómo teñirse las raíces. En las instrucciones parecía muy sencillo, mezclarlo todo, remover bien y aplicar en la zona deseada. ¿Algún problema? Kate se asomó por la rendija de la puerta. Pues sí. No sé cómo ni por dónde empezar. Pero no te habías teñido antes el pelo tú sola. Sí, pero era la melena entera. Preparé la mezcla y me la eché por toda la cabeza. Ahora no sé cómo retocar solo las raíces. Aquí está la experta. Anunció, colándose en el baño. ¿O es que te crees que este pelirrojo fantástico es natural? Al menos una vez al mes hay que llevar a cabo un mantenimiento. Anda, siéntate, que yo me ocupo. La empujó hasta el taburete y se puso los guantes. Tu tono natural es castaño, así que antes de teñir hay que decolorar. Lexia sintió obediente. Bueno, ¿y por qué te decidiste? La interrogó mientras le separaba el pelo en mechones. ¿Por qué me decidía qué? Pues a teñirte de otro color. Además, si esta es la primera vez que te lo retocas, eso quiere decir que ha sido hace poco. Lexi se encogió de hombros. Me apetecía un cambio de imagen. Kate introdujo el pincel en el decolorante, que desprendía un olor muy intenso, y comenzó a aplicárselo en las raíces. Un cambio de imagen, ya veo. Pues me pica la curiosidad. En realidad, no me has contado casi nada de ti, dónde vivías antes, por qué estás aquí ahora. Y, la pregunta del millón, hay un hombre en tu vida. Ya sabes que sí, respondió, 
sin alterar la expresión, Henry Hawkins Tremaine. En el espejo, el reflejo de Kate puso los ojos en blanco. Pero qué boba. Me refiero a alguien de verdad, no a tu amor platónico. De mí no hay mucho que contar. Por supuesto, ya había pensado cuánto estaba dispuesta a revelar sobre su vida. Lo mejor era mantenerse fiel a la verdad, sin entrar en detalles. Trabajaba en Londres, en un estudio de arquitectura, pero me entraron ganas de hacer algo distinto. Había visitado el Ligan de pequeña y me encantaba, por eso me vine aquí. Su interlocutora hizo una mueca de decepción. Eso es todo. Eso es todo. Mi vida es muy aburrida. Y de verdad no hay ningún chico en esa vida tan aburrida. Dudó por un momento. No. Es decir, ya no. Hace un tiempo que rompí con mi novio, igual que tú. Ajá. Por fin la cosa se pone interesante. Ya sabía yo que debía de haber un tío por alguna parte. ¿Me lo quieres contar? Lexi entrelazó las manos y miró al suelo. Sentía una necesidad cada vez más urgente de desahogarse, pero era muy peligroso. Debía impedir a toda costa que Rob la localizara. Así que sacudió la cabeza y murmuró. Es demasiado reciente. Vale, me conformo con saber que estás soltera, concluyó, mientras seguía separando mechones. Pero, como puedes ver, soy muy cotilla, cuéntame cómo es tu tipo. Mi tipo. A causa del fuerte acento irlandés de Kate, no estaba segura de haber entendido bien la frase. Sí, como es tu chico perfecto. Insistió, mientras aplicaba el decolorante. A ver si lo adivino. Algo muy clásico, alto, moreno y guapo. Pues sí, asintió, acompañando su afirmación con un movimiento de cabeza, pero Kate la regañó. No te muevas. Perdona. Déjame pensar. ¿Qué guaperas de Eligan podría gustarte? Reflexionó un momento. Orlando. Sí, Orlando es estupendo. Y está colado por ti, se ve a la legua. Hasta se me ha declarado. Pero le he dado calabazas. Le describió la escena. Espero que no se disguste. ¿Qué dices? Tonterías. Es la alegría de la huerta, no tardará en ilusionarse con otra. Vale, pues Orlando se cae de la lista. ¿Qué tal George? El de la taquilla. No, no es mi estilo. Y Tim, el del vivero. Buf, tampoco. En el espejo, Kate esbozó una sonrisa que dejó entrever el piercing plateado. ¿Y qué hay de Ben? Es súper guapo. Lexi le devolvió la sonrisa. Y tanto. Pero tiene novia. Su compañera enarcó las cejas, sorprendida. Ben Pascoe tiene novia. Pues me he perdido algo. Y es raro, porque entramos a trabajar juntos y somos bastante amigos. Lleva un nombre tatuado, me imagino que de su novia o de su mujer. Ah. Rebeca, ¿verdad? Se interrumpió un momento y después continuó aplicando la mezcla. No, no es el nombre de su novia. ¿De quién, entonces? De su hermana. Lexi frunció el ceño. ¿Qué tío se tatúa el nombre de su hermana? Kate bajó los brazos, su expresión adoptó un aire sombrío. ¡Ay, Dios! No sé si debería contarte esto. Aunque tampoco es un secreto. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa con su hermana? De pronto lo adivinó. ¡Ay, no me digas que, murió! La chica asintió. Era su hermana pequeña, falleció hace ahora dos años. ¡Qué horror! En un accidente. No, la pobre estaba enferma. Fue todo muy triste, comentó mientras aclaraba el pincel. Bueno, lista por ahora. Lo dejamos actuar un rato y luego. En ese momento se oyó un sonoro maullido proveniente del salón. Kate se asomó a la puerta y sacudió la cabeza entre risas.
Me temo que Nelson nos ha traído un ratón muerto. Voy a salir a hacerle carantoñas para que no se ofenda. Y a librarme del bicho sin que me vea. 30. Lexi. Jardines de Eligan, Abril. Desplegó una copia del plano de Thomas Gray y lo examinó de nuevo. El original había sido dibujado a mano y hacía falta un poco de imaginación para reconocer las distintas estructuras y elementos. Pero con el paso del tiempo se le había educado la vista. Al compararlo con mapas anteriores, se distinguían muy bien las innovaciones introducidas por Gray, algunos caminos cambiaron de trazado, se despejaron determinadas perspectivas y se planificaron plantaciones bien delimitadas. En el centro de la propiedad aparecía la mansión Eligan, de planta rectangular, que aún no se correspondía con la construcción actual, y que por aquel entonces estaba rodeada de varios edificios anexos. Al norte de la mansión se encontraban el jardín de flores y el huerto de melones con los criaderos de piñas. Un poco más arriba, había unos terrenos que en aquellos tiempos estaban poblados de árboles, y que en la actualidad constituían floras green, una gran extensión de césped circundada de gigantescos rododendros de flores rojas traídos del Himalaya, entre los que se contaban algunos de los ejemplares más grandes de su especie. Al sur estaba el Valle Perdido, que en aquella época se denominaba Bosque Viejo. La villa de verano se alzaba al noreste. Cerca de esta, junto a uno de los caminos de herradura, se hallaba la Gruta de Cristal. Dobló el plano y se lo guardó en el bolsillo. Eliza había vuelto dos días atrás. Alexi le habría encantado que discutieran el enfoque de la exposición, porque había ideado una especie de fusión entre pasado y presente. Pero desde su regreso, la joven se mostraba muy malhumorada. Contestaba a sus cautas consultas solo con monosílabos y no quería implicarse más. ¿Qué mosca le había picado? Lexi se preguntó si ella tendría algo de culpa. La haría sentirse desplazada. Quizá no le daba opción a hacer más cosas, como deseaba. Sin embargo, la propia Eliza había dejado claro desde el principio que no tenía tiempo para asumir más tareas. Pasado cierto tiempo decidió no preocuparse ni dejarse contagiar por el mal humor de su compañera y continuar con el proyecto a su manera. Una fina neblina que el sol de la mañana aún no había sido capaz de atravesar cubría el camino. Era muy temprano, Lexi quería aprovechar esos momentos para inspirarse antes de que se abrieran las taquillas y el jardín se llenara otra vez de visitantes. Subió los escalones de piedra que conducían a la Gruta de Cristal, que se encontraba algo escondida junto al camino. La colina rocosa donde había sido erigida estaba poblada de helechos arbóreos y de rododendros, que proporcionaban sombra y humedad. En los huecos entre las rocas crecían dedaleras, helechos y cañas de bambú. El musgo verde oscuro y los líquenes grises cubrían los grandes bloques que rodeaban la gruta. Del alto follaje caían algunas gotitas. A pesar de la luz de la mañana, a Alexi no le costó imaginar que por allí vagara algún fantasma. Entró y apoyó la mano en una pared de la cueva artificial, que tendría la altura de una persona. Sintió la piedra fría y rugosa. Fue construida en vida de Henry, al poco de regresar de su viaje. Según había leído, en su día se hallaba revestida con cientos de cristales. Sin duda habría resultado muy romántica, iluminada con velas en una cálida noche de verano. Henry, o algún otro miembro de su familia, la habría disfrutado decorada de aquel modo. ¿Qué promesas de amor, qué dramas habrían tenido lugar allí? Hola, dijo tímidamente una voz. Se volvió, sobresaltada y deslumbrada por el sol que se colaba entre las hojas. No tardó en reconocer a Ben, que llevaba una carpeta en la mano. Te has puesto en marcha muy temprano, le dijo cuando salió de la gruta. Y tú también. Bueno, es mi trabajo. Todos los días reviso los jardines y los huertos. Compruebo que no haya daños y que los visitantes no se hayan llevado nada. Lanzó un rápido vistazo a la gruta. Parece que ahí dentro todo está bien. Por cierto, he oído que te han contratado por un año. Enhorabuena. Ella asintió, muy contenta. Así es, 
muchas gracias. Veo que aquí todo se sabe enseguida. Las buenas noticias vuelan. Me alegra que te parezca una buena noticia. ¿A dónde vas ahora? Al huerto de melones y al jardín italiano. ¿Me acompañas? Me encantaría. Poco antes de llegar al huerto, Ben preguntó. ¿Y por lo demás? Todo bien. Sí, gracias, muy bien. ¿Y la visita a tu familia? Todo en orden. Tú fuiste a casa. Hizo un gesto negativo. Mis padres viven en las Maldivas, me pilla un poco lejos. En las Maldivas. ¿Y qué haces aquí? Deberías estar tirada en la playa a la sombra de una palmera. Se encogió de hombros. Bueno, es una larga historia. Y aquí también hay palmeras. Además, ahora vivo en Mebajisei, comparto piso con Kate. Caitriona Murphy. Me ha dicho que sois bastante amigos. Él se mostró sorprendido. Anda, qué bien. Sí, nos conocemos mucho, empezamos a trabajar por las mismas fechas. Como auxiliares, ella en la cafetería y yo en el jardín. Quizá fue por hablar de ella, pero de pronto el acento córnico de Ben le recordó un poco la forma de hablar de su compañera. Aunque no eran iguales, había bastantes similitudes, como el mismo sonido en las vocales o las mismas R's fuertes. Lexi lo observó mientras revisaba la lista y marcaba algunos elementos, y después continuaron hasta el jardín italiano. En mitad del estanque de nenúfares se alzaba un amorcillo de bronce, un niñito alado con un delfín en brazos. Un cuervo grazno y unos mirlos trinaron, por lo demás, reinaba un apacible silencio. La ligera neblina flotaba sobre el estanque como un finísimo velo. Al fondo brillaban las monedas que lanzaban los turistas, las carpas se deslizaban por el agua. —¿Me echas una mano? —le preguntó Ben. —¿Cuentas las carpas? Ella se rió. —¿Lo dices en serio? —Sí. Parece una tontería, pero no lo es. Hasta hace no mucho, por la noche desaparecían misteriosamente una o dos carpas. A la mañana siguiente solo encontrábamos las raspas dispersas. ¿Y cómo se solucionó el misterio? Pusimos una cámara de visión nocturna en aquella palmera. Señaló una en concreto, cercana al estanque. Y nos armamos de paciencia. Varias noches después descubrimos la causa. ¿Y qué era? Una nutria. Se daba buenos banquetes, de hecho, se comió un pez para cenar delante de la cámara. El vídeo está en internet, puedes verlo cuando quieras. Qué bueno, exclamó sonriente. Aunque no para los peces, claro. Se acercó al borde y se puso a contar, aquí veo ocho carpas. Perfecto. Anotó el número y después bajó la carpeta. ¿Y qué tal avanzas con la exposición? Pues muy bien, casi he terminado la primera parte. ¿Conoces el plano que dibujó Thomas Gray a finales del siglo XVIII? Se aprecian de maravilla las mejoras introducidas por Henry. Se apartó del borde, sacó el plano del bolsillo y se lo enseñó. Cuando él se inclinó a su lado para mirar, de pronto aquella proximidad le resultó muy íntima. Bueno, reconozco que hay que echarle un poco de imaginación. Comentó a modo de disculpa, pero cuando sabes interpretarlo, resulta apasionante. Ben la miró con admiración. Eligan ha hecho un fichaje increíble contigo. Estás súper implicada. Gracias. Para su sorpresa, aquel cumplido la ruborizó. Un día debería ir al cementerio de Saint-Yu, donde está el panteón de la familia Tremaine. Pero lo he estado postergando porque los cementerios me ponen triste. Lo entiendo, a mí me pasa igual. Tras un instante de duda, Lexi se armó de valor y dijo en un susurro. Lamento muchísimo lo de tu hermana, Kate me lo ha contado. Él asintió, sin decir nada. Si necesitas hablar, aquí me tienes. Detectó cierta extrañeza en su mirada. Era comprensible, 
en realidad apenas se conocían. Gracias. Lo mismo te digo. Ahora fue ella quien asintió. El cambio de tema. Has visitado Charlestown. Es una ciudad pequeña a 20 millas de aquí, también en la costa. Tiene un museo de objetos rescatados de antiguos naufragios. Seguro que te da ideas para la exposición. Gracias, parece muy interesante. Ben debía continuar su ruta, en dirección al barranco y a los huertos. Se despidieron y Lexi se quedó mirando cómo se alejaba hasta que desapareció tras el seto que rodeaba el jardín italiano. Después contempló el estanque de nuevo. La neblina se había disipado y el sol brillaba con fuerza. Bajo el agua, las monedas resplandecían como piedras preciosas. El candadito rojo brillaba bajo el sol que iluminaba el puente del milenio y arrancaba reflejos al río Támesis. —Estás loco. Le dijo a Rob al ver la inscripción. No la había escrito a mano, sino que la había mandado grabar. Rob y Emilia. Para siempre, se leía en bonitas letras plateadas sobre el lacado carmesí. Llevaban solo una semana saliendo, y él ya hablaba de estar juntos, para siempre. Típico de Rob. No es que fuera muy romántico, pero cuando quería algo, se empleaba a fondo. Esa era su manera de demostrarle su amor. Es todo un detalle, le agradeció, emocionada. El candado se cerró con un chasquido y quedó colgado en la barandilla de la pasarela. Rob retiró la llavecita y comenzó a sacar fotos con el iPhone, del candado, de Lexi, una selfie de los dos con la cúpula de la Catedral de San Pablo al fondo. Lista, M. Siempre la llamaba por el diminutivo de su verdadero nombre. Ella asintió. Mientras la llavecita caía al támesis describiendo un arco centelleante, Lexi sintió que se le encogía el estómago. Sin embargo, lo achacó a la vibración del puente, que le había valido entre los londinenses el apodo de Wabli Bridge, o Puente Temblón. Tres meses después Lexi regresó al mismo tramo del puente. Con ayuda de una llave inglesa forzó el candado y lo lanzó al támesis sin pensarlo dos veces. 31. Lexi. Me bají seis, Cornualles, abril. El viernes, después del trabajo, Lexi y varios compañeros fueron a un conocido pub del puerto de Mebajisei. Aunque al principio se había resistido, Kate le insistió tanto, tienes que ver gente, no puedes pasarte el día trabajando y metida en casa, que terminó por ceder. Rob estaba muy lejos, y seguramente era cierto que salir un poco le sentaría muy bien. Eran seis en el grupito. Además de Orlando y Eliza, se les habían unido Daniel y Lauren, que también trabajaban en el Igan. Para ser viernes, el local estaba menos concurrido de lo que Lexi esperaba. Aunque cuando había salido por última vez. Ni se acordaba. Aquel pub tradicional típico de Cornualles, internacionalmente famoso, servía cerveza local y comida casera. Además del bar, disponía de una zona de mesas con una carta reducida pero variada. Lexi pidió una cerveza de la región y una lasaña con ensalada. Buena elección. Exclamó el amable camarero en tono elogioso tras tomar la comanda, y antes de desaparecer en la cocina. Aunque al principio se sentía algo tensa, poco a poco se fue relajando. Nada más entrar revisó nerviosamente el local buscando a Rob, sin encontrarlo, por supuesto. El pub resultaba muy acogedor, la cerveza color ámbar tenía un sabor sorprendentemente suave y ligero, y la lasaña también era excelente. Tan solo molestaba a un cliente muy pesado que, en la barra, importunaba a quien le ofreciera la menor ocasión de conversar. Primero asedió al camarero, un hombre calvo con barba y gafas, alto y muy delgado, que abrillantaba parsimoniosamente los vasos hasta que decidió alejarse hacia otra parte del local. Su siguiente víctima fue una camarera que lo dejó plantado para tomar otra comanda. Y a continuación se volvió hacia un señor mayor en silla de ruedas que acababa de entrar en el local con unos acompañantes. La silla hizo que Lexi recordara algo, ¿acaso no había adquirido Henry una, silla con ruedas? 
¿en qué piensas? Le preguntó Orlando, que había seguido su mirada. Era un gran alivio que no le guardara rencor por las calabazas que le había dado. Pues, creo que en el hogar de Henry Tremaine vivía una persona en silla de ruedas. Me pregunto quién sería. Él sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Pero qué haces pensando en el trabajo? Hemos venido a divertirnos. Lexi sonrió. No puedo evitarlo, me lo llevo a todas partes. Y era cierto. Le encantaba pensar en Henry, en los jardines y en todo lo relacionado con ellos. No solo porque la ayudaba a no obsesionarse con Rob, sino porque realmente le entusiasmaba. Además, sentía que había encontrado su lugar, tanto en Cornualles y en el trabajo como consigo misma. Llevaba mucho tiempo sin sufrir un ataque de pánico y, salvo por pequeñas interrupciones, dormía muchísimo mejor. Tomó otro bocado de lasaña y miró a su alrededor. Aquel pavo era realmente agradable. En las paredes paneladas colgaban platos de peltre, tallas de peces en madera y una gran rueda de timón. En otra estancia ardía un cálido fuego frente al que había un sofá de cuero viejo donde dos perros se desperezaban. Entonces se fijó en Eliza, a quien Orlando le estaba contando sus juegos con los niños en Pascua. La chica no perdía detalle, como si nunca en su vida hubiera oído algo más emocionante. Se tocaba coquetamente el pelo y, con toda naturalidad, cogió un aro de cebolla del plato del joven, que había pedido una hamburguesa. Lexi no pudo contener una sonrisa. Ya no le cabía la menor duda de que Eliza se había encaprichado de Orlando. Sería esa la razón de su mal humor. Estaba dolida porque él se interesaba por Lexi. Aquella explicación cuadraba. Y, si era cierta, Lexi no tenía de qué preocuparse en vista de cómo flirteaban ambos. Bueno, ¿qué me dices? Kate, sentada a su lado, le dio un empujoncito cariñoso. Ha sido buena idea venir, eh. Lexi asintió con una sonrisa, señaló con el vaso medio lleno un cartel de madera que colgaba sobre la barra y leyó en voz alta. En el mar todas las penas se olvidan. Así es, convino Kate, al tiempo que alzaba su vaso. Brindemos por ello. Por el mar. El fin de semana Lexi viajó en autobús a Charlestown. Su puerto viejo lo había mandado construir a principios del siglo XIX Charles Rasleib, cuñado de Henry Tremaine. En agradecimiento a su patrocinador, los habitantes del que se convirtió en un floreciente pueblo pesquero le pusieron su nombre. Declarado Patrimonio de la Humanidad, muchas películas y series de ambientación histórica se grababan allí. Sin embargo, más que el puerto, ese día Lexi deseaba visitar el Museo del Mar, que Ben le había recomendado. A lo largo del tiempo, más de 3.000 barcos se habían estrellado contra las rocas y arrecifes que rodeaban las abruptas costas de Cornualles, debido a las traicioneras aguas y al mal tiempo impredecible. Aquella colección reunía infinidad de objetos provenientes de esos naufragios, desde el siglo XVI hasta la actualidad. A su llegada comprobó que no había muchos visitantes. Le arrancó una sonrisa un primitivo traje de buzo expuesto en el vestíbulo, que con su escafandra color cobre parecía un ser llegado de otro planeta. En una pared estaban expuestas varias fotografías del rodaje de la serie Poldark, ambientada en Cornualles a finales del siglo XVIII. La época de Henry, pensó Lexi. Interesante. Admiró las imágenes y objetos recuperados de distintos barcos hundidos, entre ellos el Titanic. Una vitrina contenía una réplica del collar corazón del mar que aparecía en la película del mismo título, así como objetos reales rescatados del transatlántico, sobre todo vajilla, cubertería y cartas. En otros expositores contempló lingotes de cobre y de oro, un juego de té bellamente pintado con moluscos adheridos, cubiertos ennegrecidos, balas de cañón y munición para mosquetes. Una abollada placa de latón con una inscripción en francés. El cinturón de cuero de un uniforme, con su hebilla y sus incrustaciones de metal. Ruedas de timón, más vajilla, candelabros, un cañón oxidado y pequeños retratos al óleo. 
además, se mostraba el instrumental de un cirujano de a bordo, con todos sus escalpelos y sierras. Sintió un escalofrío. Por mucho que le gustara sumergirse en el pasado, al ver aquellas rudimentarias herramientas realmente se alegró de vivir en el siglo XXI. En una vitrina horizontal podía admirarse el único barrilete de monedas completamente intacto del mundo. Estaba expuesto de una forma muy evocadora, tumbado y desparramando los miles de monedas de cobre de su interior. Provenía de un barco de la Compañía de las Indias Occidentales que se hundió ante las costas de Kent a principios del siglo XIX, y que fue descubierto en los años 80 del siglo XX. También había un cartel del siglo XVIII que anunciaba la subasta pública de objetos recuperados de un naufragio, y otro que amenazaba a los contrabandistas con severos castigos. Alexi le habría gustado quedarse más tiempo, pero ya eran casi las cinco, la hora del cierre. Suspiró y se dirigió a la salida. Allí aún la aguardaba una vitrina con pequeños artículos cotidianos de siglos pasados, también recuperados del fondo del mar. En un lado se exponían los femeninos, cepillos, peines de cuerno, horquillas y los restos de un abanico. En el otro, los masculinos, navajas de afeitar, hebillas de cinturón y una cajita de plata pulida para el rapé, que acostumbraban a consumir los hombres de la época. Lexi se imaginó que Henry llevaría una así en el bolsillo cuando asistía a bailes o celebraciones similares. Para eso era un hombre de mundo. 32. Damaris. Camino de Plymouth, noviembre de 1785. Henry buscó en la bolsa de viaje que tenía a sus pies y sacó una cajita de rapé plateada. Abrió la tapa finamente labrada, tomó un generoso pellizco y lo aspiró por la nariz. Esperó unos segundos y luego estornudó discretamente en un pañuelo. «Supongo que no querrás probarlo», le comentó sonriente a Damaris, que estaba sentada frente a él, ofreciéndole el rapé. Ella lo rechazó amablemente. «No, gracias». Viajaban ellos dos solos y el cochero, el señor Fischer. El sonido de los cascos se entremezclaba con el de las ruedas, creando un monótono traqueteo. En los márgenes del camino crecían nudosos herbales cubiertos de musgo y cargados con rojos racimos de frutos. Hacía frío. Damaris se arrebujó en su capa festoneada de piel y apoyó los pies sobre una piedra caliente envuelta en tela, dispuesta a tal efecto. La embargaba una intensa emoción. Por fin viajaban a Plymouth. Si hacía buen tiempo, el trayecto podía cubrirse en un día. Ali y ella habían revisado todos y cada uno de los ejemplares del Siervern Mercury, pero no encontraron más noticias sobre el niño aparecido cuatro años atrás en una playa, y enviado a un orfanato de Plymouth. Entonces decidieron informar de todo a Henry, quien sin perder un instante escribió al hospicio para solicitar información sobre un muchacho que, según el semanario, respondía al nuevo nombre de Michael Dow. La contestación llegó a los pocos días. La señorita Cooper, que continuaba en el cargo de directora, confirmaba que habían acogido a un chico con ese nombre. Sin embargo, no proporcionaba información sobre su paradero. Si Henry deseaba conocer más detalles, debía acudir personalmente. ¿Seguirá allí? Preguntó Damaris por tercera vez desde que habían partido. No puedo saberlo, querida, respondió su primo con la paciencia de siempre. El frío le sonrosaba las mejillas. Pero espero que sí. De lo contrario, ¿por qué me iba a pedir la directora que acudiera en persona? ¿Y por qué no te lo explica todo? ¿A qué viene tanto misterio? De haber contado con más información, Julian habría podido acompañarlos. Pero, dadas las circunstancias, primero debían averiguar si el chico era realmente quien ellos pensaban. Habían tenido que esperar unos días para emprender el viaje, ya que en noviembre era muy habitual que los caminos se volvieran intransitables por la lluvia y el barro. No obstante, gracias a la helada de esa misma madrugada, el suelo se había congelado y por fin pudieron ponerse en camino. Damaris apoyó la cabeza en el respaldo tapizado de seda, y dijo. —¡Ay, Henry! 
No sé qué hacer. ¿A qué te refieres? A Julian. Suspiró. No era la primera vez que compartía con Henry su desventura. Lo amas de verdad. Aseveró su primo, mirándola compasivo. Ella notó que se le encendían las mejillas. Así es. Y creo que él me corresponde. Pero ¿de qué sirve, si se prohíbe a sí mismo ser feliz? Sacudió la cabeza con pesar. Solo tiene 29 años, no puede pasarse el resto de su vida culpándose. ¿No crees que con el tiempo verá las cosas de otra manera? No, no lo creo. Se mostró tan convencido. Tuvo que contener las lágrimas al recordar la conversación frente a la chimenea. Pero no ha hecho nada malo, no ha matado ni ha causado daño a nadie. Todo lo contrario, buscaba proteger a su familia. Aún así, no quiere entenderlo. Está empeñado en que no merece ser feliz. Henry se quedó pensativo unos instantes. Lo sé, también a mí me lo ha dicho. Me temo que ni tú ni yo podemos ayudarlo. Primero tiene que perdonarse a sí mismo. Damari se mordió el labio. No lo hará nunca. La luz de la tarde comenzaba a declinar cuando entraron en Plymouth, y había desaparecido del todo cuando por fin localizaron el hospicio. Incapaz de dominar su impaciencia, Damaris insistió en que se entrevistaran con la señorita Cooper, aunque ya fuera de noche. El orfanato se encontraba en un desolador edificio de ladrillo, en el centro de la ciudad. La directora tardó en recibirlos, y tuvieron que esperarla mucho rato en una antecámara lúgubre y sin calefacción. No se habían cruzado con ningún niño. A Damaris le pareció percibir el entrechocar de platos y cubiertos a través de los gruesos muros, y por alguna rendija se colaba un tenue olor a estofado. Le sonaron las tripas. Se había saltado el almuerzo y se estaba saltando la cena, pero le daba igual. Ya comería más tarde. Por fin se oyeron unos pasos que se acercaban, y la puerta de la estancia se abrió. La señorita Cooper era exactamente como Damaris se la había imaginado. Alta y flaca, ataviada con un sencillo vestido oscuro, y con el pelo gris recogido en un moño tirante. Sujetaba un candelabro de dos brazos que desprendía una luz mortecina y temblorosa. Señor Tremaine. Ese fue todo su saludo. A la joven ni la miró. Es tardísimo. Buenas noches, señorita Cooper. Henry no se dejó intimidar por su brusquedad. Me alegro de conocerla en persona. Esta dama es mi prima, la señorita Damaris Tremaine. Solo queremos hacerle unas pocas preguntas sobre el chico al que me refería en mi carta. Le aseguro que no la entretendremos. La directora hizo un parco gesto de asentimiento y los guió a su despacho, situado al final de un corredor. Allí prendió una única vela en un candelero de latón, apagó el candelabro que llevaba y se sentó al amplio escritorio de caoba, totalmente vacío a excepción de una pluma y un tintero. Usted dirá, señor Tremaine. ¿Quién es ese chico que tanto le interesa? Es Tristan Harrington, se adelantó Damaris. Pero aquí lo llamaron Michael Dow. La mujer le lanzó una mirada glacial. Puede ser. Les asignamos un nombre a todos los niños de los que no sabemos nada. Seguramente ya había varios Yondou, dos, y por eso le pusimos Richard. Richard. Repitió confundida. No era Michael. Michael, Richard. ¿Qué más da, en el fondo es todo lo mismo, concluyó, con un gesto de desdén. Seguro que de este niño se acuerda, intervino Henry. Fue hallado en una playa y se pensó que había sobrevivido a un naufragio. Sí que lo recuerdo, contestó con frialdad. Un mocoso mugriento con la ropa hecha jirones. No soltaba prenda, se quedaba como embobado sin decir nada. Damaris no pudo refrenar su impaciencia. Podemos verlo. La directora resopló, visiblemente molesta. Pues me temo que no. Por un lado, los niños están ya acostados. Empezó a decir, mientras desplazaba el tintero unas pulgadas. Y, por otro, 
la alentó Henry con gran amabilidad, viendo que el silencio se prolongaba. Ella lo miró con irritación. Por otro, señor Tremaine, no estoy segura de que ese chico, ese tal. Michael Dow, le recordó Damaris. Ese tal Michael Dow continúe aquí. Tendría la amabilidad de comprobarlo. Insistió Henry con la mayor gentileza. La señorita Cooper exhaló un sonoro suspiro, pero al fin abrió uno de los muchos cajones del escritorio. Tras rebuscar durante un rato extrajo una fina carpeta de color marrón y comenzó a ojearla. Pues lo siento, dijo arrastrando las palabras. A Damaris se le encogió el corazón. Habría sido todo en vano. Está muerto. Se atrevió a preguntar. No, nada de eso. Pero ya no está aquí, se marchó hará cosa de un año. ¿Acaso lo adoptó alguien? Inquirió Henry. No fue exactamente una adopción. Lanzó una última mirada a los documentos, cerró la carpeta y la devolvió a su lugar. Entró al servicio de un desollinador. De un desollinador. Repitió Damaris, consternada. Henry no perdió el tiempo y preguntó de inmediato. ¿Podría decirnos a quién sirve? La directora cruzó las manos sobre el escritorio. No, señor Tremaine, me temo que no puedo. Son muchos los desollinadores de Plymouth que necesitan chicos pequeños y ágiles para introducirse en las chimeneas. Comprenderá que no me es posible acordarme de todos. Verá, mantener a todos estos niños cuesta dinero, y no recibimos suficientes donativos. Si de vez en cuando aparece un desollinador y nos ofrece una cantidad por llevarse a uno. ¿Quién soy yo para negarme? Hacemos estos arreglos bastante a menudo. En fin, al menos sabemos que alguien se ocupa de ellos. Se levantó. Y ahora, señor y señorita Tremaine, deben marcharse. Aún me queda mucho trabajo que hacer y el tiempo no me sobra precisamente. Menuda grosería. Damari se disponía a protestar, pero Henry, que continuaba sentado, apoyó una mano en su brazo para tranquilizarla. Señorita Cooper, dijo con una voz sacerdotal de lo más persuasiva, no me cabe duda de que cumple su difícil cometido con gran dedicación y profunda devoción a Dios. Tiene que resultar muy complejo dirigir una institución como esta y, por ello, es fundamental que la persona al frente esté tan comprometida y capacitada como usted. Los finos labios se curvaron imperceptiblemente en el adusto rostro de la directora. Gracias, señor Tremaine. Me alegra que sepa apreciar mi trabajo. Henry le dedicó una sonrisa. Desde luego que lo aprecio. Por ello estaba pensando. Carraspeó, en facilitarle la labor donando al internado una elevada suma. Nombró una cifra tan alta que la directora cambió de actitud al instante. Es, es muy generoso por su parte, admitió, volviendo a tomar asiento. Y cree que ahora sería posible averiguar el nombre de ese desollinador del que hablábamos antes. La mujer sonrió. Sin ninguna duda, estimado señor Tremaine. Pierda cuidado. Aquella madrugada de noviembre hacía mucho frío y reinaba la oscuridad. Aún no habían dado las cinco, todavía faltaba mucho para el amanecer. A pesar de todo, Damaris no sentía frío. Plantada en la acera junto a Henry, movía impaciente los pies enfundados en sus botas acolchadas. Habían salido a la calle muy temprano, provistos de un quinqué que les prestó el dueño de la posada donde se alojaban. Fue el posadero quien les aconsejó que buscaran en aquella zona de Plymouth, y había acertado. Enseguida encontraron al desollinador con su cuadrilla de muchachos. A cambio de unas monedas, se mostró más que dispuesto a responder a sus preguntas. «Señor Bichard», le decía Henry, «hará cosa de un año sacó usted a un chico del orfanato». «Puede ser, sí. Sustituyo a mis chicos cada poco tiempo, cuando los que tengo crecen y ya no caben por las chimeneas. No les doy mala vida, conmigo tienen cama, ropa y comida. Y tres baños al año», añadió, contando con los dedos, por Navidad, 
Pentecostés y San Miguel. Tres al año. Repitió Henry, enarcando las cejas. Vaya, me deja impresionado. Damaris lo miró con asombro. Su primo solo se ponía sarcástico cuando se enfadaba de verdad. El hombre asintió. Bajo la amarillenta luz del quinqué tenía un aspecto enfermizo y demacrado. Pues no hay para menos. No encontrará a muchos que traten a sus aprendices así de bien. Bueno, señor Bichard, nos interesa uno en concreto, Michael Dow. Michael. No me suena ningún Michael. Se encogió de hombros. A lo mejor se hace llamar Tristan, Tristan Harrington. Tendrá ocho o nueve años y seguramente es rubio. Mis muchachos no tienen nombre, les pongo un número. Es más fácil de recordar. ¿Por qué cambio más de cuadrilla que de camisa? Los identificaba mediante números. Era horrible. Igual que la tarea que desempeñaban. Damaris nunca se había parado a pensar cómo se limpiaban las chimeneas. Ahora se ponía enferma solo de imaginarse a los pobres niños metiéndose en los angostos conductos para retirar la suciedad y el hollín con un rascador, o con las manos desnudas. Examinó las cuatro figuritas mal cubiertas de mugrientos harapos que permanecían tras el señor Biches tiritando en el frío de la madrugada. Parecían hermanos, pero su similitud se debía a la delgadez y a la suciedad de la cara y el pelo, y no a una relación de parentesco. Lamentó profundamente no poder ofrecerles ropa de abrigo. Parecía claro que el desollinador no iba a ayudarlos. Decidida, tomó el quinqué y se acercó al niño que se hallaba más apartado del grupo. Debía de tener unos seis años. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. La miró muy asustado y no contestó. Número 5, responde cuando te habla una dama. Le ordenó su amo. Cayum, susurró con apenas un hilo de voz. ¡Qué nombre tan bonito! Y dime, Cayum, ¿conoces a un chico llamado Tristan? Tristan Harrington. Negó con la cabeza y clavó la vista en el suelo. Pero la joven insistió. ¿Y a Michael Dow? De nuevo una negativa. Perdonen, pero no me sobra el tiempo se impacientó el desollinador. Acaban ya con las preguntitas. No, todavía no. Henry señaló a la cuadrilla. Estos son todos sus muchachos. Sí, así es. Se rascó una oreja y miró hacia los tejados. Ah, no. Falta uno, el número tres. Está ahí dentro. Levantó la cabeza y gritó, eh, número tres. Has acabado. En la densa oscuridad, Damaris intuyó, más que vio, una sombra que salía de una chimenea, reptaba por el tejado y descendía hasta la calle. Ven aquí, número 3. Estos señores quieren preguntarte algo, le dijo, lanzando una desagradable risotada. Verán, el chaval habla menos que una piedra. No esperen que les conteste. El chico se acercó, amedrentado. A la luz del quinqué, y bajo una gruesa capa de hollín y polvo, Damaris alcanzó a distinguir las heridas y cicatrices que le cubrían los codos. El chico se puso a toda prisa una camisa harapienta. Su atuendo era como el de los demás, una camisa andrajosa y unos mugrientos calzones hasta las rodillas. Se mantenía inmóvil ante ella, cabizbajo. Con el corazón acelerado, la joven avanzó un paso y se agachó para estar más cerca del niño. —Hola, lo saludó con amabilidad. —Soy Damaris Tremaine. Estoy buscando a un chico muy especial, se llama Tristan Harrington. —¿Lo conoces? Al oír aquella pregunta, el niño alzó la vista. Unos ojos de un color azul verdoso centellearon en la oscuridad, iluminando su carita cubierta de hollín. Eran los ojos de Julian. 33. Ali. Mansión Eligan, noviembre de 1785. Apostada junto a la ventana de la biblioteca, Ali contemplaba el exterior. Por fin la lluvia había cesado, 
aunque en la esplanada de grava quedaban charquitos y restos de barro traídos por los cascos de los caballos y las ruedas de los carruajes. En un árbol cercano distinguió dos palomas. Al volverse, revisó rápidamente la gran mesa que solía estar cubierta de libros. Ahora estaba dispuesta para el té, con tazas y platillos para dos personas. También había una tetera humeante y una bandejita de varias alturas con panecillos de pasas y modernos sándwiches triangulares. Sí, todo estaba perfecto. Se le aceleró el pulso al ver aparecer un jinete que se aproximaba a la casa. Luego lo perdió de vista y lo oyó hablar con el mayordomo en el vestíbulo. Giró la silla en dirección a la puerta, que se abrió a los pocos momentos. Alison Tremaine, la interpeló Julian nada más entrar, posando la vista en el juego de té, porque estamos solos. No habías dicho que nos acompañaría tu prima. Por desgracia Harriet no puede bajar, respondió, consciente de su mentira. Por favor, siéntate. Él se acomodó. Ali, es posible que la señora Tremaine no tenga ni idea de esta invitación. A aquel hombre no había manera de ocultarle nada. Sintió que se le encendían las mejillas. Pues, a lo mejor. Pero es que no se me ocurría otra cosa para hacerte venir. Yo no puedo ir a tu casa. Se impulsó hasta la cabecera de la mesa. Sabe tu hermana que me distraes de mis obligaciones. Insistió él. Ali negó con la cabeza. No, sigue de viaje con Henry. Han ido a Plymouth, no tardarán en volver. En realidad, debían de haber regresado el día anterior. Sin embargo, las repentinas lluvias habían inundado los caminos, tal como informaba Damaris en una carta entregada a mediodía por un mensajero a caballo. Por eso Ali los esperaba con impaciencia a lo largo de la jornada. De pronto, reparó en que había descuidado los buenos modales, y se apresuró a preguntar. —¿Una taza de té? —Sí, gracias. —¿Podrás con la tetera? Se encogió de hombros. —Seguramente no. De modo que fue él quien llenó las tazas. Ali le pasó la bandejita con los panecillos. —Dime, ¿por qué me has hecho venir? Inquirió Julian, mientras se servía un sándwich de pepino. —Es que no puedo querer que tomes el té conmigo. Me extrañaría muchísimo que solo fuera por eso. Ella dejó el panecillo de pasas en el plato. Un tímido rayo de sol iluminó el mantel. —Está bien, tienes razón. He de contarte algo. Por la expresión de su rostro, podría decirse que no sentía la menor curiosidad. —Te han regalado un cachorro. Has cultivado una nueva variedad de rosa. —En noviembre. —No, nada de eso. Es algo muchísimo mejor. Se limpió las manos con una servilleta. Me imagino que desconoces el motivo de ese viaje a Plymouth. Así es, porque no me incumbe. Supongo que Henry tendría que ocuparse de algún negocio y tu hermana lo ha acompañado. A Ali le latía el corazón tan fuerte que le retumbaba en los oídos. Sin duda era más prudente esperar al regreso de Damaris, pero ya no aguantaba más. No aguantaba. Pues no. No han ido por negocios. Él se encogió de hombros. A mí la razón no me importa. Sí, en este caso sí tragó saliva. Han ido por, por una cuestión relacionada contigo. Conmigo. Yo no tengo ninguna vinculación con Plymouth. Al parecer, sí. Los ojos de Julian se pusieron en alerta. Ah, sí. Es que a Damaris le ha salido un pretendiente. No, no tiene nada que ver con mi hermana. Se armó de valor e inspiró profundamente. Cada palabra contaba. ¿Y si te dijera que uno de tus hijos sigue con vida? Apartó el sándwich muy lentamente. No sobrevivió nadie, replicó con un hilo de voz. Yo mismo los vi morir a todos. A todos. ¿Estás seguro? Sacudió la cabeza, profundamente desconcertado. Ali, ¿a qué viene todo esto? ¿Qué son estas preguntas? Pues verás. 
de pronto se sintió muy adulta, resulta que he hecho un descubrimiento. No puedo enseñártelo porque Damari se lo ha llevado a Plymouth. Pero es muy importante. Él entrecerró los ojos. ¿Y de qué se trata? De una noticia de prensa publicada en el año 81. Damaris me trajo del Gran Tour una pila de ejemplares atrasados del Siervern Mercury, al leerlos, encontré una noticia que hablaba de un niño náufrago. Julian no reaccionaba. Se había quedado pálido. Ali continuó. Se trataba de un niño de unos cuatro o cinco años que apareció en una playa de Millendreit. Y estaba vivo. ¿Te das cuenta, Julian? Sucedió poco después del naufragio, podría ser Tristan. Piénsalo bien, no presenciaste su muerte, tan solo viste que una ola lo arrastraba al mar. Calla, por favor, le rogó articulando a duras penas un murmullo casi ininteligible. ¿Pero por qué? No me des falsas esperanzas. Su rostro traslucía un amargo sufrimiento. No sabes con cuánta fuerza quise creer, durante las primeras semanas, que alguno de ellos había logrado salvarse. Pero solo era una ilusión. Tristan está muerto, como su madre y sus hermanas. Todos murieron. Es imposible recuperarlos. De pronto se oyó un ruido de cascos y ruedas en la grava. Ali aguzó el oído. Era el carruaje de Henry, ya estaban en casa. Ahora podía decírselo. Se inclinó un poco para para poder mirarlo directamente a los ojos. No, Julian. No es imposible. Déjalo ya. No digas una palabra más. Se incorporó con tal violencia que volcó la taza, derramando su contenido sobre el inmaculado mantel blanco. Está vivo, Julian. Tu hijo está vivo. No puedo seguir escuchándote. Abrió la puerta y se precipitó al exterior. Henry y Damaris te lo traen ahora mismo. Gritó Ali. Pero él no alcanzó a oír sus palabras. Damaris no recordaba haber estado nunca tan nerviosa. Se habían visto obligados a postergar el regreso un día entero porque, tras las heladas, cayeron unas fuertes lluvias que dejaron los caminos intransitables. Pero en unos momentos llegarían a la mansión. No podía apartar la vista de aquel niño delgaducho que viajaba a su lado en el carruaje. Se había pasado todo el trayecto mirando por la ventanilla, sin decir una palabra. No habló ni siquiera cuando Henry le ofreció una manzana, que devoró sin dejar ni el corazón. Tristan. El hijo de Julian. Era un milagro que viviera. Y más aún que lo hubieran encontrado. Henry le había pagado al desollinador una considerable suma para llevarse al supuesto Michael Dow. Además, les prometió a los otros chicos de la cuadrilla que también se ocuparía de ellos, a lo cual el señor Bichard reaccionó con una velada sonrisa de incredulidad. De vuelta en la posada de Plymouth, ordenaron que sirvieran al niño un abundante desayuno, que devoró en un santiamén. También pidieron que le prepararan un baño con agua caliente y jabón, y que le proporcionaran ropa adecuada. Una vez limpio y bien vestido, Henry le preguntó si recordaba a su padre. El chico los miró indeciso con aquellos ojos extrañamente familiares y finalmente asintió. —Estupendo, exclamó Henry, la mar de contento. —Pues vamos a llevarte con él. El niño asintió de nuevo. A Damaris le asaltó la duda de si realmente se acordaba, o si estaba fingiendo por miedo a que lo devolvieran al desollinador. Probablemente su mente o su alma estaban dañadas, y había perdido mucho más que el habla. Poco antes de llegar a Eligan, unos rayos de sol rasgaron las nubes y cayeron del cielo como una deslumbrante cascada. La joven quiso ver en ello un buen augurio. Inspiró profundamente cuando el carruaje se detuvo en la puerta de la mansión. En el momento en que un lacayo abría la portezuela sintió una manita que estrechaba la suya. Presa de una intensa emoción, le devolvió un suave apretoncito. Henry se apeó primero y se quedó esperando junto al carruaje. Baja, Tristan, lo alentó. Bienvenido a tu nuevo hogar. 
Damaris también le dedicó un gesto de ánimo. En cuanto se hubo apeado, cogido de su mano, miró hacia los tejados de la gran casa, y una expresión de temor asomó a su rostro. Había reparado en las incontables chimeneas que coronaban aquella mansión. No te preocupes, hijo. Henry apoyó la mano en su frágil hombro. No tendrás que limpiar más chimeneas, ni aquí ni en ningún otro sitio. Nunca jamás. La joven asintió, corroborando las palabras de su primo. Habían pensando cuidadosamente en cómo llevarían a cabo el primer encuentro. Primero instalarían al chico en una habitación, le ofrecerían un refrigerio, y solo después enviarían un criado a buscar a su padre. Henry recibiría a Julian a solas, lo prepararía para la situación y... En ese momento resonó un gran golpe. Damaris alzó la vista. La puerta principal se abrió con violencia y Julian se precipitó hacia ellos, visiblemente alterado. Oh, no. ¿Qué estaba haciendo allí? Las cosas no iban bien, no iban bien. Julian siguió avanzando, hasta que miró al niño. Y entonces se quedó petrificado. Bueno, no era así como lo habíamos planeado. Damaris percibía la voz de Henry tan lejana como si siguiera en Plymouth. Julian se les acercaba con paso inseguro, como si acabara de aprender a caminar. La incredulidad y el desconcierto se reflejaban en su rostro. Julian, le susurró la joven. Creo que hemos encontrado a tu hijo. Él no la miró. Solo miraba al chico. Con los ojos muy abiertos. Sacudió la cabeza varias veces. Después puso la carita del niño entre sus manos y la giró hacia la derecha. Le apartó un mechón de pelo rubio, y miró tras la oreja. A continuación, con manos temblorosas, le subió la manga de la chaqueta y la camisa del brazo izquierdo, como buscando algo. Lo soltó y se apartó un poco para contemplarlo. Tristan, murmuró con la voz rota. Cayó de rodillas en la grava mojada y lo abrazó. Damaris notó que se le estaban calando los pies a través de las botas y que se le estaba ensuciando el bajo del vestido. Pero nada de eso importaba. No podía apartar la vista de aquel hombre arrodillado en el barro y abrazado a su hijo como si le fuera la vida en ello, mientras el niño permanecía muy quieto. Las lágrimas le velaban los ojos. Cuando Ali llegó a su lado, tan solo distinguió una silueta. «No llores», la oyó decir, sin saber si se dirigía a ella o a Julian. «Por fin lo has recuperado». 34. Damaris. Mansión Eligan, noviembre de 1785. Tomaron una sencilla cena en la más estricta intimidad, consistente en paté de liebre con panecillos y verduras. Superada la timidez inicial, Tristan devoró cuanto le ofrecieron como si temiera no volver a comer jamás. Al contrario que Julian, quien, absorto en su hijo, apenas probó bocado. Padre e hijo se alojarían esa noche en una de las numerosas habitaciones para invitados de la primera planta de la mansión. El chico necesita tranquilidad y empezar a tomar confianza, había dicho Henry. Tiene que sentir que se encuentra a salvo, en su hogar. Cuando Damari se retiró a descansar se encontró con Sara, la criada, que subía por la escalera de servicio con una bandeja de galletas. Son para nuestro pequeño invitado. Le preguntó. Sí, señorita. El señor Tremaine me ha pedido que les lleve unas pastas al señor Harrington y a su hijo. Puedes acostarte, Sara. Yo me ocupo. El niño ha tenido un día cargado de emociones, es mejor que no lo abrumemos con demasiadas caras nuevas. Como desee, señorita. Tras hacerle una reverencia, le entregó la bandeja. Damaris esperó a que se hubiera marchado, y entonces llamó a la puerta con mano temblorosa. Oyó un suave, adelante, y abrió. El fuego iluminaba débilmente la estancia. Encontró a Julian sentado en una silla junto a la cama, con una mano en el hombro del niño. Acaba de dormirse, dijo. La joven depositó la bandeja en la mesilla de noche. 
Os traigo unas pastas, susurró. Y no te preocupes por los perros, Henry ha mandado un criado para que los alimente. Es muy amable por su parte. Levantó la vista un momento, asintió abstraído y volvió a posar los ojos en su hijo. ¿Cuánto ha crecido? ¿Y qué delgado está? Le acarició la cabeza con ternura. Era cierto, el chico estaba escuálido y era muy alto para su edad. La altura jugó a su favor cuando Henry negoció su rescate con el desollinador. Si seguía creciendo a ese ritmo, en poco tiempo no cabría por las chimeneas. Es un milagro. Un verdadero milagro, se admiró Julian. Así es. Se sentía tan contenta que estaba a punto de llorar de felicidad. Ya es tarde, no deberías acostarte tú también. Hizo un gesto negativo. Me da miedo que desaparezcas y cierro los ojos. Que todo esto solo sea un sueño o una alucinación. Levantó la cabeza y por primera vez la miró directamente a los ojos. Damaris. Sí. Me faltan las palabras. No sé cómo darte, cómo daros las gracias. La joven necesitó un momento para sobreponerse a la oleada de emoción y amor que la embargó. Bueno, fue Ali quien dio con la clave. Ella reparó en la noticia del periódico y supo establecer la conexión. Lo sé. Todos habéis colaborado, y sin duda estaré en deuda para siempre con Ali. Pero Henry y tú, me lo habéis devuelto. Damaris jamás había visto a Julian tan contento como en los días siguientes. También ella flotaba en una nube. Tras la primera noche le preguntaron al niño dónde prefería vivir, si en la mansión o en el bosque viejo. Tras un breve titubeo se agarró a la mano de su padre, lo cual no dejó lugar a dudas. Al día siguiente lo instalaron en la cabaña. Julian le fabricó una cama de madera que colocó en el dormitorio, junto a la suya. Damaris presenció la llegada al nuevo hogar. Contra todo pronóstico, los gigantescos perros no le inspiraron ningún temor a Tristan. Todo lo contrario, una sonrisa cautelosa asomó a sus labios nada más verlos. Ares se le acercó meneando el rabo y le lamió amistosamente las manos, y de ese modo rompieron el hielo. Con el transcurso de los días, el chico fue venciendo su extrema timidez. Solo había una cosa que preocupaba a Damaris, que no dijera nada, o apenas nada. Cuando le preguntaban algo, únicamente respondía, sí, o, oh, no, no articulaba ninguna otra palabra. Como si hubiera olvidado hablar. Dale tiempo, le decía su primo para tranquilizarla cuando le expresaba su inquietud. Mejorará, ya lo verás. Henry cumplió su promesa. Pocos días después regresó a Plymouth, esta vez él solo, para liberar al resto de la cuadrilla del señor Bichard. Volvió con tres niños de entre cinco y ocho años, se los veía muy cohibidos, y apenas podían dar crédito a su buena suerte. Faltaba uno, el mayor, quien al parecer se había fugado para enrolarse en un barco. Los acogieron tres familias de arrendatarios tras un arreglo beneficioso por ambas partes. Los chicos recibirían cuidados, y las familias ganarían otras dos manos para trabajar, y quizá un hijo. Además, Henry les entregó una generosa suma de dinero. Sabían bien que aquel gesto solo representaba una gota en medio del océano. Los desollinadores, con el señor Bichar a la cabeza, continuarían comprando niños pequeños tanto a los hospicios como a las familias más pobres para asegurar sus negocios. Pero al menos habían rescatado a aquellos tres chicos. El invierno llegaba lentamente a Eligan. El espino blanco perdió las hojas y entre sus oscuras ramas desnudas, cargadas de vallas rojas, se refugiaban bandadas de zorzales. Se marchitaron las rosas, se recogieron las últimas manzanas y se araron los campos. En el huerto de frutales, las colmenas se envolvían en tela de arpillera y hojas secas de helecho, y después se colocaban muy juntas para protegerlas del frío. Damaris estaba comprobando que había puesto suficientes hojas de helecho. Alzó la mirada, perdida en sus pensamientos. Allí, a escasos pasos de distancia, Julian la había besado. 
qué lejano parecía aquel momento. Y tan solo habían transcurrido dos meses. Estaba envolviendo la última colmena en arpillera cuando le llamaron la atención dos hurracas que graznaban y armaban jaleo en un árbol. Sonrió. Según la tradición, ver una pareja de estos pájaros traía buena suerte, mientras que la visión de una sola ave se consideraba un mal augurio. Por eso, cuando alguien observaba volar una hurraca en solitario, había que saludarla educadamente y preguntarle por su esposa. De pronto, otro sonido captó su atención, una especie de chapoteo proveniente del estanque. Se acercó con curiosidad. Encontró a Julian y a Tristan en la orilla, haciendo rebotar piedras planas. En ese momento el niño cogió una, buscó el ángulo adecuado y la lanzó casi paralela al agua. El guijarro rebotó tres, cuatro, cinco veces sobre la bruñida superficie antes de hundirse con un gorboteo casi imperceptible. La alegre sonrisa que iluminó su rostro fue maravillosa. Julian le hizo notar a su hijo que no estaban solos. Mira, ahí está Damaris. Verlo tan contento hizo que a la joven se le acelerara el corazón. Se aproximó. Has conseguido cinco rebotes. Impresionante. ¿Quieres probar? Julian le tendió una piedra plana. Al tomarla, notó el calor de su mano. Pues. Es que no lo he intentado nunca, confesó. No es difícil. Es cuestión de encontrar el ángulo. Su lanzamiento fue muy torpe, como quedó demostrado en cuanto la piedra se hundió nada más tocar el agua. Tristan se rió con ganas. Sus carcajadas, que oía por primera vez, la llenaron de felicidad. Inténtalo otra vez, la animó Julian, pasándole otro guijarro. Tienes que lanzar más horizontal. Así. Colocándose tras ella, le cogió la muñeca. Su proximidad la embriagaba de tal modo que deseó abandonarse y dejarse caer en sus brazos. Sin embargo, no se atrevió. Con su ayuda, logró que la piedra rebotara dos veces en la superficie del estanque. Entonces llegó volando una hurraca, graznó y se posó en la rama de un frutal. Comenzó a acicalarse el plumaje negro y blanco. Julian la señaló. Mira, Tristan. ¿Recuerdas lo que les decíamos? Buenos días, señor Hurraco, contestó inesperadamente. Aunque apenas hablaba en susurros, las palabras se entendían. ¿Cómo están hoy su esposa y sus hijos? Damaris no daba crédito. Era la primera vez que pronunciaba más de dos sílabas seguidas. Julian miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y alegría. Te, te acuerdas. El niño asintió con una sonrisa vergonzosa, sin estar seguro de haberlo hecho bien. Tú lo decías, lo decías siempre, tartamudeó. Al parecer, estaba recuperando la capacidad de unir palabras. Cuando veíamos una hurraca sola. Si no, es mala suerte. Eso es. Necesitó un momento para controlar la emoción. ¿Cómo iba a imaginar que te acordarías precisamente de esto? Miró a Damaris. Aunque en Carolina del Sur hay menos hurracas que aquí, le enseñé la tradición igual que mi padre nos la enseñó a mis hermanos y a mí. Se dirigió de nuevo al niño, una trae pena, dos traen alegría, ¿te acuerdas de cómo sigue? El niño lo miró. Tres traen una boda, cuatro un nacimiento, cinco, cinco. Cinco traen plata, seis. Seis traen oro, siete una historia aún por, por contar. Señor Urraco, ¿cómo están hoy su esposa? Comenzó a repetir el saludo, pero, de repente, sus grandes ojos de un azul verdoso se inundaron de lágrimas y susurró, mamá. ¿Dónde está mamá? Mamá está en el cielo, hijo, contestó Julian, luchando por mantener la serenidad. Está con los ángeles y... Agua. Lo interrumpió el niño. Había mucha agua. Y, mis hermanitas. Miró a su padre con los ojos desorbitados por el miedo. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Su voz se hizo más aguda, 
distorsionada por el pánico. No recuerdo sus nombres. Me he olvidado de mis hermanas. Estalló en un llanto desesperado. Tranquilo, cálmate. Todo ha pasado ya. Se sentó a su lado en la hierba fría y húmeda. Tus hermanitas se llamaban Ena y Elsie. Están con mamá en el cielo y siempre cuidarán de ti. A Damaris le corrían lágrimas por las mejillas. ¿Por qué no viniste? exclamó Tristan. ¿Por qué no me buscaste? Creía que me habías abandonado. Que todos me habíais abandonado. Sus palabras se ahogaron entre los intensos sollozos. Julian lo atrajo hacia sí y lo abrazó. Lo siento, susurró. Lo siento muchísimo. Pensaba que habías muerto en el naufragio. La joven se retiró sin hacer ruido. Era mejor dejarlos a solas. Desde hacía algún tiempo, Ali no era la única alumna del señor Doyle. Unas semanas atrás el pequeño Johnny Tremaine también había empezado a tomar lecciones. Y después, a propuesta de Henry, Tristan se incorporó a las clases. El niño era muy buen estudiante, como Ali tuvo ocasión de comprobar. Lo absorbía todo como una esponja y parecía empeñado en recuperar lo que no había aprendido en los últimos años. En cuanto fue capaz de sostener el lápiz quiso escribir. Y una vez que trazó las primeras letras, quiso saber más. Todo le interesaba, la escritura, la lectura, la geografía. Solo se le resistían las matemáticas, igual que a ella misma. Nunca había conocido a nadie como él. Disfrutaba muchísimo de la compañía de un chico de su edad que, además, se adelantaba a todos sus deseos. Siempre estaba listo para echarle una mano. Era alto para sus nueve años y empujaba la silla sin esfuerzo para llevarla a donde ella sola no podía llegar. Enseguida se hicieron inseparables. No solo en clase, sino también en sus horas libres. Por eso no pasó mucho tiempo antes de que se atreviera a revelarle su secreto. El sol brillaba aquel día de diciembre de un modo muy poco usual. Ali y Tristan merodeaban por las caballerizas y se entretenían mirando cómo les ponían herraduras nuevas a algunos animales. ¿Sabes montar? Le preguntó el niño mientras veían pasar un macho castrado con la crin casi rubia. Pues claro que no. ¿Te crees que estaría en esta silla si pudiera ir a caballo? Ella misma se sorprendió por la brusquedad de la respuesta. Pero era un asunto que la afligía, nada le gustaría más que poder cabalgar. Lo siento muchísimo, se disculpó, sinceramente arrepentido. Es que a veces se me olvida. Ella lo miró sorprendida. A nadie se le había olvidado jamás que no podía caminar. Solo a él. Al bueno de Tristan, que algunas veces la trataba como a una auténtica diosa. Quiero enseñarte algo, decidió. ¿Qué? Enseguida lo sabrás. Pero tenemos que ir donde no nos vean. Él señaló hacia adelante. ¿Qué tal ahí, detrás de los establos? Se dirigieron allí y eligieron un lugar con el suelo firme y seco. Entonces Ali le dijo. Sujeta bien la silla. Cuando obedeció, ella se apoyó firmemente en los reposabrazos y se levantó muy despacito. Una vez estabilizada, soltó las manos. El chico la miraba fascinado. Estás de pie. Y puedo hasta caminar, contestó llena de orgullo. Por ahora solo doy unos pasitos, pero voy mejorando. Dame la mano y te lo demuestro. Con su ayuda, avanzó un poco con paso inestable. Después se dio la vuelta y, un poco más segura, regresó hasta la silla. Se dejó caer, agotada pero muy satisfecha. La admiración se hizo patente en la cara del niño. Tenemos que contárselo a Damaris. Y a mi padre. Y al tío Henry. No, no. Todavía no. ¿Pero por qué? Se van a poner contentísimos. Necesito practicar un poco más para darles una buena sorpresa. Me gustaría que me vieran en Navidad. Tristan asintió, entusiasmado. Y yo te ayudaré. Bueno, 
Solo si tú quieres, añadió. 35. Damaris. Mansión Eligan, diciembre de 1785. Damaris, ¿estás lista? Resonó la voz de Henry. Ya voy. Apuró el té, dejó la taza en su platillo y salió de la sala del desayuno. Henry la esperaba en el gran vestíbulo, ya completamente vestido. Estás muy hermosa, querida. Muy hermosa, le dijo, recibiéndola con una amplia sonrisa y un guiño. Pues vámonos. Los cestos están ya en el carruaje. El día anterior la joven, junto con varios sirvientes, había preparado unas cestas con alimentos y algunos detallitos para los arrendatarios. Esa mañana, dos días antes de Navidad, se disponían a repartirlos. Habitualmente era Harriet quien, en calidad de señora de la casa, realizaba aquella tarea acompañada de Damaris. Sin embargo, llevaba varios días indispuesta, de modo que Henry se ofreció a sustituirla. Al salir de la mansión comprobaron que el carruaje aún no había llegado. Henry no se mostró molesto en absoluto por ello. No tardarán en traerlo, le habrá surgido un imprevisto al cochero, terció, mientras le ofrecía el brazo. ¿Y si aprovechamos el tiempo para visitar mi preciosa gruta de cristal? Encantada. Se colgó de su brazo y se dirigieron a la gruta, pasando ante el jardín de flores y los invernaderos. Hacía mucho frío, el sol despuntaba y un suave brillo azulado iluminaba la neblina de la mañana. En el poste de un cercado, un mirlo reñía con los torzales que se escondían en el ramaje de los arbustos desnudos. ¡Ay, qué mala suerte! Henry se detuvo de improviso y se apoyó en una roca. Se me ha metido una piedrecilla en el zapato. Ve tú por delante, enseguida te alcanzo. Mientras avanzaba por el camino, Damaris comenzó a distinguir un débil resplandor que no parecía provenir del amanecer, sino de la gruta. Cuando la cueva quedó a la vista se detuvo, absolutamente fascinada, el interior de la pequeña cavidad centelleaba y refugía a la luz de innumerables velas apoyadas en los salientes. El aire olía a cera de abeja. Entró en la gruta, maravillada. ¡Qué preciosidad! murmuró para sí. Se volvió, buscando a su primo. Henry, esto es. Pero allí no había nadie, al parecer no la había alcanzado aún. Henry. Se ha marchado, resonó entonces una voz que le resultó muy conocida. La joven sintió que el corazón se le paralizaba de dicha. Al volverse, se lo encontró de frente, Julian. Espero que nos perdones la artimaña. Quería hablar contigo a solas y Henry se ha prestado a traerte hasta aquí. Quería hablar a solas. En la gruta. Las preguntas se le agolpaban en la cabeza. Entonces. No vamos a repartir los cestos. Sí, pero lo haremos por la tarde. Ella sacudió la cabeza y dejó escapar una risita nerviosa. No me imaginaba a Henry mintiendo de un modo tan convincente. Ni yo. Se aproximó unos pasos para entrar en la gruta. Y tampoco esperaba sentirme tan turbado. Él, turbado. Julian. El hombre que siempre parecía tan sereno. Sin duda se trataba de un asunto muy serio. ¿Y de qué quieres hablarme? ¿Te acuerdas de nuestra conversación el día que Ali se cayó al estanque? El resplandor de las velas le iluminaba el rostro y la expresión de sus ojos le despertó un cosquilleo en la espalda. Me dijiste que me amabas. Sí, así es. Nunca podré dejar de amarte, da igual lo que hagas o lo que digas. ¿Recuerdas lo que te respondí? Se le hizo un nudo en la garganta. Me dijiste algunas cosas muy bonitas. Pero también aseguraste que jamás volverías a ser feliz y que nunca podríamos estar juntos. Él hizo un gesto de arrepentimiento. Bueno, es posible que, que ahora vea las cosas de otra manera. Damaris se sintió muy frágil, como hecha de un finísimo cristal que podría quebrarse con el más leve soplo de brisa. Ya no te culpabilizas de, de la muerte de tu familia. Sí, 
con esa culpa tendré que vivir siempre. Bajó la cabeza y siguió explicándose, para mí la vida ya no tenía sentido. Me veía condenado a soportar años de tristeza, remordimiento y vacío. Pero entonces sucedió un milagro, recuperé a mi hijo. Fue como despertarme de un letargo. Poco a poco he aprendido a mirar hacia adelante. Y he estado reflexionando mucho. ¿Sobre qué? Los latidos de su corazón resonaban tan fuertes que apenas oyó sus propias palabras. Sobre ti. Sobre nosotros. Le cogió las manos y dio un paso atrás. Comprenderé que me rechaces, pero no quiero dejar de preguntártelo, Damaris Elanour Tremaine, ¿quieres casarte conmigo? Damaris sintió una emoción tan intensa que una lágrima le resbaló por la mejilla. Sí, respondió con un hilo de voz. Sí, claro que sí. Más que nada en este mundo. Él suspiró profundamente y la trajo hacia sí. Te amo, murmuró. Era todo tan increíble, tan, irreal. La luz del amanecer, el brillo de las velas, los centelleantes cristales a su alrededor, y el calor de Julian. Se sintió como en un cuento de los que leía en su infancia. No quiero engañarte, le susurró él al oído, carezco de apellido noble, y todo cuanto poseo es una cabaña en el bosque de Henry con unas pocas pertenencias. No soy muy alegre y me gusta la soledad. Y en ocasiones puedo ser muy obstinado. Nada de eso me resulta nuevo, repuso con una radiante sonrisa, embriagada de felicidad. De pronto se puso seria, y añadió, comprendo que nunca podré sustituir a la madre de Tristan, pero al menos lo intentaré. Serás una madre maravillosa. Julian hundió las manos en su melena y la besó. Cuando Damari se apartó de él, sin aliento y ardiendo de amor y deseo, notó que le faltaba algo. Se llevó la mano a la nuca. El pasador. Se me habrá soltado. Es un regalo de mi madre. Julian tomó una vela casi consumida para iluminar las zonas por las que ella iba buscando. Finalmente, el pasador apareció intacto en un recoveco. Entonces Damaris alzó la vista y se lo encontró agachado muy cerca de ella. La pasión que reflejaba su mirada desencadenó un torrente de calidez que recorrió todo su cuerpo. En ese momento se percató de que la vela goteaba y la cera fundida le estaba cayendo en los dedos. —¡Oh! —exclamó, asustada. —¿Te estás quemando? Él negó con la cabeza. —No es nada. —Pues claro que sí. La sopló con cuidado y la depositó en un saliente. —Pobres dedos. Se llevó su mano a los labios. —Hay que curarte. —No pasa nada, de verdad. —Podríamos ir a tu casa. —A la cabaña. —Claro. Seguro que tienes algo para vendarte. Y Tristan está en clase, ¿verdad? Así es, respondió, y una sonrisa de complicidad le iluminó el rostro. ¿De verdad quieres venir sola a la cabaña? Jovencita, ¿acaso olvidas que no es apropiado que una dama se encuentre a solas con un hombre si no es un familiar o su marido? Ese hombre es mi prometido, repuso ella, imitando el tonillo jocoso que él acababa de emplear. Se quedó sin aire por un momento, había dicho, prometido. Estaba prometida con Julian. Por fin se casaría con él. El corazón le dio un vuelco de alegría. Entonces añadió, estoy segura de que mi prometido no se aprovechará de la situación. Casi no se dio cuenta de cómo llegaron al bosque viejo y a la cabaña. Una vez allí, se olvidaron totalmente de las quemaduras y apenas prestaron atención a los perros que, tras saludarlos, volvieron a su lugar frente a la chimenea. Solo importaban ellos dos. El fuego se estaba extinguiendo y hacía un poco de frío. Sin embargo, Damaris tenía mucho calor y se sentía aturdida, como si estuviera achispada. —¿Eres feliz? —le preguntó a Julian. —No imaginas cuánto. Tomó la cara de ella entre sus manos y la besó. Primero con timidez y suavidad, luego con pasión creciente. 
la joven sintió una intensa oleada de deseo. Dejó caer la capa, mostrando su escote. Él la ciñó con más fuerza. Notó el calor de su cuerpo y el latido de su corazón, un latido que se aceleraba por ella. Y no fue lo único que respondió a aquel estrecho abrazo. Inesperadamente y para su decepción, la soltó y se apartó unos pasos. Voy a... Voy a reavivar el fuego. ¿Por qué? Ya te has cansado de mí. Él se rió. Se rió sinceramente. Nunca me cansaré de ti. Pero no respondo de lo que pueda suceder si sigo besándote. Un torrente de fuego recorrió el cuerpo de Damaris. A él se le había aflojado el pañuelo del cuello, y la visión de su camisa abierta le resultaba irresistible. Bueno, pues vamos a descubrirlo, decidió, y comenzó a desatarle el pañuelo. Pero. ¿Qué haces? Quiero verte, susurró. Apenas le quitó la prenda lo cogió de la mano y lo llevó al dormitorio. No sabía de dónde le surgía tanta audacia. Pero se sentía tan feliz, tan rebosante de amor y de deseo, que no podía esperar más. Las ropas cayeron al suelo una tras otra, primero las de él, y luego las de ella. Se hundieron en la cama fundidos en un abrazo apasionado. Damaris había oído que las mujeres sentían dolor la primera vez que las poseían. Sin embargo, no tenía ningún miedo. No con Julian, cuyas manos la derretían dulcemente. Cuando por fin se entregó y él la penetró, la sensación fue deliciosa. Tan solo emitió un gritito ahogado al sentir un pinchazo, que al instante desapareció. Entonces se aferró a Julian con más fuerza y se vio arrastrada por una ardiente oleada de deseo que crecía y crecía. ¡Oh, Dios! Gimió, cuando la ola se estrelló, dispersándose en mil destellos. Julian. El día de Navidad, tras el desayuno, acudieron todos juntos a la iglesia de saint -Yu. Viajaban en tres carruajes, la familia Tremaine con las dos hermanas, la familia Rasleib, y Julian con Tristan. De regreso a Eligan hacía frío, pero el cielo lucía con un brillante azul intenso. Cuando se apearon, Ali les rogó que no entraran en la mansión y que se dieran la vuelta para que nadie la pudiera mirar. Ya podéis giraros, les ordenó al cabo de unos instantes. Damaris no daba crédito a lo que estaba viendo, su hermanita estaba en pie. Se había levantado de la silla y, con los brazos extendidos, alimentaba unas bonitas palomas que comían de sus manos. Tristan se mantenía a su lado sin perderla de vista, dispuesto a sujetarla si era necesario. Las risas de la niña desbordaban alegría. —¡Feliz Navidad! —exclamó. —¡Feliz Navidad, Ali! —respondieron con emoción los presentes. —Y esto no es todo, informó cuando las palomas se dispersaron, con la cara roja por el frío y el esfuerzo. Le tendió las manos a Tristan. Damaris sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras veía cómo se acercaba. Estaba caminando. Al llegar a su lado, el chico la soltó y Ali extendió los brazos hacia su hermana, que se lanzó a abrazarla. Aunque solo le llegaba al hombro, de pronto la encontró muy mayor. Ali, cariño. Dijo con la voz ronca de emoción. Esto es. Maravilloso. ¿Por qué no me has contado nada? Porque quería que fuera una sorpresa. Respondió, acomodándose en la silla. Cuando Tristan se colocó tras ella para impulsarla, añadió, tengo hambre, a comer. Poco a poco fueron entrando en el vestíbulo, donde Belud y un lacayo se apresuraron a recoger sus abrigos, gorros y capas. Julian aguardó a Damaris en el vano de la puerta que daba acceso al salón. ¿Sabes dónde estás? Le preguntó con una mirada cargada de intención. Pues, sí, repuso ella, algo confusa. En la puerta del salón. Y justo bajo el muérdago. Señaló el ramito verde adornado con lazos de colores. Hoy, esto me da derecho a besarte en público. Y la besó. Damaris. Exclamó Harriet con indignación. 
¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Qué desvergüenza? Hoy no, querida cuñada, intervino Grace entre risas mientras Damaris, roja como la grana, se liberaba del abrazo. Me parece que hoy no solo celebramos el triunfo de Ali, sino también un compromiso. 36. Damaris. Mansión Eligan, abril de 1786. La mañana de Pascua prometía ser tan hermosa como las de los días anteriores. Damaris se esforzó por permanecer inmóvil mientras Ruby le adornaba el alto recogido con unas flores primaverales. Estaba tan nerviosa que casi sentía náuseas, pero se le pasarían. Si por ella fuera, se habrían casado sin demora en invierno, pero era necesario respetar ciertos plazos, y después comenzó la cuaresma. Por eso la fecha más temprana resultó ser el domingo de Pascua. Aunque la espera se le antojó eterna, por fin había llegado el momento de dar el, si quiero, a Julian. Al principio le preocupaba cómo se lo tomaría Ali. No solo su matrimonio sino, además, que dejara de residir en la mansión. Sin embargo, al sacarle el tema, la niña insistió en lo mucho que se alegraba de que Julian y ella estuvieran juntos. Señaló que seguirían viviendo en el Igan y podrían verse a diario. Tampoco le quitaba el sueño que a partir de ese momento Damaris tuviera un hijastro. Todo lo contrario. Ese niño necesita una madre, había sentenciado con aires de superioridad. Además, hasta cierto punto soy la responsable de su rescate. Me parece de maravilla que reciba los mejores cuidados posibles. Al oír que llamaban a la puerta, Damaris regresó al presente. Seguro que se trataba precisamente de su hermanita. Pasa, Ali. Pero no fue ella quien asomó por la puerta, sino la cabeza impecablemente peinada de Harriet. —Estás hermosísima, querida, le dijo admirada al entrar. La joven se ruborizó. Su prima no solía prodigar halagos. —Gracias, Harriet. Has terminado ya de arreglarte, ¿verdad? —Sí, estamos esperando que llegue el carruaje. —En ese caso, Ruby, déjanos a solas, le ordenó a la doncella. Como ordene, señora, la criada respondió con una reverencia, y añadió, le deseo mucha felicidad, señorita Tremaine. Dicho lo cual, abandonó la estancia, cerrando la puerta al salir. Harriet cogió una silla y se acomodó frente a la joven. ¿Cómo te sientes, querida? Emocionada, un poco, como en un sueño. Y muy contenta. Su prima asintió y se quitó una pelusa inexistente del vestido. Se mostraba algo nerviosa. Muy nerviosa, en realidad. Hay algo por lo que deba preocuparme. Inquirió Damaris. Preocuparte. No, no exactamente, aunque. Se interrumpió. ¿De verdad deseas vivir en esa cabaña en mitad del bosque? La joven sonrió. Agradezco tu interés, prima. Sí, es lo que deseo, voy a vivir con el hombre al que amo. Además, Recuerda que hasta los 16 años residí en una casita muy parecida. Tienes razón, asintió, pensativa. Serás una mujer casada y tendrás un hijastro. Así es, un niño encantador. Esperamos darle hermanitos pronto. Después de decirlo, notó que se le coloreaban las mejillas. Me alegro de que saques el tema. De eso precisamente venía a hablar contigo. Se aclaró la garganta. En realidad, esta conversación le correspondería a la madre de la novia, pero, por desgracia, la tuya ya no está entre nosotros. De modo que es responsabilidad mía, explicarte, ciertas cosas. ¿Qué cosas? Pues, las cosas que, que el hombre y la mujer hacen cuando se casan. Resultaba muy curioso ver ruborizarse a la impasible Harriet. Damaris hizo un gesto afirmativo, esforzándose por mantenerse seria. Su prima carraspeó de nuevo y prosiguió. Bueno, querida, tienes que saber que el hombre. Julian. 
quiso ayudarla. Sí, Julian, pero también los demás hombres. Bueno, pues el hombre tiene ciertas, necesidades, que la mujer descubre en la noche de bodas. Necesidades. La asaltó cierta mala conciencia por jugar así con su pobre prima. Pero no podía confesarle que todo eso ya lo sabía de sobra. A lo largo del invierno Julian y ella habían mantenido encuentros frecuentes en la cabaña, aprovechando que Tristan asistía a clase en la mansión. En el fondo, no había nada reprochable, estaban prometidos y la boda se celebraría pronto. Sí, necesidades. Exigencias que, en fin, la mujer tiene obligación de satisfacer. La joven asintió en silencio y la miró simulando expectación. Era mejor dejar que continuase con su discurso. Seguramente has visto a las vacas, las ovejas o los caballos. Se atascó. Bueno, has visto cómo se, se aparean. Con las personas es parecido pero diferente. Imagino que sabes que la anatomía de los hombres es distinta en ciertas partes, ¿verdad? Damaris tuvo que hacer un gran esfuerzo para reprimir una sonrisa. Sí, algo he oído, contestó, obligándose a mantenerse seria. Desde luego, oír, no era el verbo más adecuado, considerando su profundo conocimiento de esa, anatomía distinta. Verás, querida, le cogió la mano y se la apretó con fuerza, cuando el hombre te toma no es especialmente agradable. La primera vez resulta muy dolorosa. Pero luego se pasa y las veces siguientes no duele tanto. Te aconsejo que te quedes muy quieta, pienses en algo bonito y lo dejes hacer. Así no es tan terrible. Damari se mordió el labio. Pobre Harriet, no parecía que disfrutara mucho del lecho conyugal. Y pobre Henry. Quedarse quieta y dejarle hacer. Repitió. ¿Acaso Henry no se preocupa por ti? Harriet sacudió la cabeza y se ruborizó aún más. Oh, sí. Claro que sí. Henry es un cielo y siempre procura que me resulte lo más agradable posible. Pero, en fin, cree que la mujer no está hecha para sentir tanto placer como el hombre. La joven tuvo que contenerse para no rebatir aquella idea. No podía permitirse explicarle cuánto placer experimentaba a ella. Harriet le dio unas palmaditas en la mano. Tú eres joven y estás sana, sin duda el próximo año tendrás un bebé en brazos. Eso compensa todos los inconvenientes. Sonrió. Sabrás que estás encinta porque te faltará el periodo. En los primeros meses padecerás náuseas por las mañanas. Oh, de modo que esa era la causa. Hacía algunas semanas que temía encontrarse enferma. La embargó una oleada de alegría. Era muy posible que ya llevara un niño en el vientre. Te lo agradezco mucho, prima. Le temblaba ligeramente la voz. Una madre no me habría aconsejado mejor. Me alegro, querida. Se levantó, aliviada por haber zanjado un tema tan espinoso. Creo que acaba de llegar el carruaje. La parroquia de Saint-Tiu los esperaba, adornada con lazos blancos y ramilletes de flores primaverales. Charles Rasleib condujo a Damaris hasta el altar y Henry ofició la ceremonia. Una hora después, la joven abandonó la iglesia del brazo de Julian sintiéndose la mujer más feliz del planeta. Y aún más feliz se sintió cuando, pocas semanas después, se confirmó que esperaba un hijo. A partir de entonces la vida no fue tan sencilla como había imaginado. Aún así, no la habría cambiado por nada del mundo. Tenía más obligaciones, pero le resultaban más satisfactorias que cualquiera de las tareas que realizaba antes. Tras varios años sentándose a la mesa puesta en la mansión, había vuelto a cocinar, recordando lo que su madre le había enseñado. Supervisaba el aprendizaje de Tristan y practicaba con él la lectura, la escritura y el cálculo, cuidaba el jardincito de flores y plantas aromáticas que sembró ante la cabaña, cosía cortinas y zurcía la ropa que se estropeaba. Disfrutaba de la convivencia matrimonial. Julian se mostraba inesperadamente cariñoso y parecía más joven y más alegre que nunca. 
a veces visitaban el mercado de Saint Oustal con Ali, Tristan y la familia Tremaine, y luego hacían rebotar piedras planas en el estanque de Eligan. Apenas quedaba rastro de aquel ermitaño silencioso y adusto de los primeros años. Quizá estaba sucediendo lo que Damaris tanto deseaba, que su alma se curase poco a poco. A la joven le gustaban sobre todo las horas del anochecer, cuando Tristan ya estaba acostado. Mientras trabajaba en su labor, charlaba con Julian de los acontecimientos del día hasta que llegaba la hora de retirarse a descansar. Habían hecho algunos cambios en la cabaña. Se reservaron el dormitorio y colocaron la cama infantil en la estancia principal. Tumbados ante el fuego, los perros disfrutaban de la compañía del niño. Una noche Damaris se despertó y se encontró sola en la cama. Entonces oyó los sollozos de Tristan y la voz de Julian consolándolo. —¿Se encuentra bien? —preguntó a su marido cuando regresó a su lado. —Sí, no es nada. Se ha asustado por una pesadilla, pero ya ha vuelto a dormirse. La luz de la luna se colaba en el dormitorio a través de la ventana, cuyas cortinas estaban descorridas. —Pasado un ratito, Damaris preguntó. —¿Sigues oyendo sus gritos? Una vez me contaste que por las noches te parecía que su voz te llamaba. Cuando creías que estaba muerto. No, desde que regresó, he dejado de oírlos. Volvió el rostro hacia ella. Bajo el resplandor plateado de la luna se le veía muy extraño, como un ser de un mundo mágico. Es como si, como si de algún modo mi mente hubiera intuido desde el principio que seguía con vida. Esa explicación se le había ocurrido también a ella. ¿Y qué hay del resto de tu familia? Inquirió con cautela. ¿Alguna vez has oído a Rachel y a las niñas? Hizo un gesto negativo. No. Nunca. Damaris apoyó la cabeza en su hombro y se acurrucó junto a él. Durante las primeras semanas después de la boda se despertaba sobresaltada por pesadillas en las que Rachel, repentinamente resucitada, reclamaba que le devolviera a su marido. Pero esos sueños ya no la atormentaban. ¿Sabes eso que le digo siempre a Tristan? Susurró Julian. Eso de que su madre y sus hermanas están en el cielo y nos cuidan desde allí. Ella asintió en silencio. Pues al principio era solo para consolarlo. Pero con el paso del tiempo me parece una idea muy tranquilizadora. Sí, contestó Soñolienta. De verdad lo es. Durante toda la primavera y gran parte del verano los operarios y jardineros trabajaron sin descanso para continuar la construcción del jardín de Ligan. Se trazaron nuevos caminos, se talaron árboles, se desbrozó la maleza y se plantaron nuevos arbustos y macizos de flores. Cuando por fin el proyecto estuvo terminado, Henry organizó una gran fiesta para celebrarlo. Aquel sábado de agosto, a Damaris le habría encantado empuñar sus lápices, como había hecho en las últimas semanas, para plasmar el esplendor y la explosión de color de los jardines. Sin embargo, no tuvo oportunidad. Henry había invitado a decenas de amigos y conocidos, que acudieron en tropel. Como era de esperar, se encontraban presentes todos los habitantes de la mansión junto con la familia Rasleib y el paisajista Thomas Gray quien, henchido de orgullo, respondía con entusiasmo a cualquier pregunta. También se personaron los arrendatarios de Ligan con sus familias y algunas gentes de las localidades cercanas. Además, acudieron los compañeros de caza de Henry junto con otros amigos y conocidos, muchos de los cuales pernoctarían en la mansión. Incluso el matrimonio Banfield viajó desde Estercombe, transportando como regalo unos arbolitos de naranjo para el nuevo invernadero. Una vez reunidos los invitados en la amplia extensión de césped, Henry pronunció un breve discurso en el que agradeció su presencia, Alabó los méritos de Thomas Gray y relató algunas anécdotas divertidas de su gran tour del año anterior. Un hombre más sabio que yo, creo que fue Cicerón, relató, en tono distendido, dijo una vez, si tienes un jardín y una biblioteca, no te faltará nada. Pues bien, yo ya poseía una biblioteca y ahora soy dueño del jardín que siempre soñé. Y puedo darle la razón al viejo Cicerón, 
ya no necesito nada más. Salvo a mi familia y a mis preciados amigos, claro está. Tras un breve aplauso, continuó. Si pudiera pedir un deseo sería que estos jardines se preserven durante décadas. ¿Qué digo décadas, durante siglos? Los invitados se rieron y aplaudieron de nuevo. Entonces Henry se volvió hacia su hijo y lo interpeló. Nion Harle Tremaine, cuando yo falte, tú serás el encargado de proteger y cuidar este lugar, y de engrandecerlo con nuevas plantas y nuevas ideas. Lo harás. El pequeño Johnny permaneció en silencio mirando a su padre con gran seriedad, como si fuera muy consciente del significado de sus palabras. Después asintió. A su lado, su madre no cabía en sí de orgullo. De nuevo resonaron los aplausos. Perfecto. Se alegró Henry. Pues con estas palabras declaro inaugurada la gran joya de Ligan. Disfruten de la fiesta, exploren los jardines y diviértanse. Damaris decidió dar un breve paseo, pues caminar aliviaba un poco el dolor de espalda que padecía las últimas semanas. Más tarde buscó un rincón tranquilo desde el que observar a los presentes. Han visto ya las rutbequias. Oyó preguntar a una señora en un corrillo. Unas flores realmente extraordinarias. Sí, amarillas como el sol, admirables. También las nuevas vistas son asombrosas. La finca parece distinta. ¿Y qué me dicen del jardín de flores? No sabía que había geranios de tantos tamaños y colores. Han visitado el templete griego. Parece que uno va a encontrarse al mismísimo Apolo. El Igan nunca había estado tan concurrido. Más de 100 invitados recorrían la mansión y los jardines, paseaban por los nuevos caminos y admiraban las flores del jardín amurallado y de la rosaleda. En el centro del bullicio se hallaba Henry, que conversaba con todos, rebosante de felicidad y orgullo. El criadero de piñas fue unánimemente alabado. Varios de los presentes quisieron saber cómo funcionaba y cómo se calentaban los invernaderos donde se cultivaban melocotones y limones. A unas 50 yardas de la mansión se estaba construyendo un nuevo edificio destinado a albergar al futuro administrador y a su familia. Harriet y el matrimonio Rasleig habían convencido a Henry de que necesitaba a una persona que asumiera una parte de las incontables tareas que conllevaba gobernar una propiedad como el Igan. Damaris dedicó un buen rato a buscar a Ali, y finalmente la encontró charlando con un articulista del Sierbern Mercury llegado de Truro. Le estaba contando que la señora Banfilde, de Estercombe, tenía parte de mérito en el rescate de Tristan, porque le había regalado aquellos ejemplares atrasados, en uno de los cuales aparecía la noticia sobre el niño náufrago. Damaris se detuvo al ver a Grace. Su prima dejó un platito vacío en un murete y se dirigió hacia donde ella estaba. En cuanto la alcanzó, le propuso. Ven, vamos a dar un paseo. La tomó del brazo y, a los pocos pasos, le preguntó, y bien. ¿Qué tal la vida conyugal? La joven se rió. Mucho mejor de lo que imaginaba. Sí, eso me parecía. Él te hace feliz, y tú lo haces feliz a él. Nunca había visto tan relajado al señor Harrington, bueno, a Julian. Ahora es de la familia. Le señaló la barriga. Cuando sales de cuentas. Ella dudó un poco. Oficialmente, en Año Nuevo. Oficialmente. Sí. Pero nacerá en diciembre casi seguro. Un parto adelantado, entonces. Asintió, un poco avergonzada. Grace sonrió con complicidad. Si Harriet se entera, le da un patatús. Sí, eso me temo. Con lo que se esforzó en advertirme sobre los desagradables deberes maritales. Va, no te preocupes más, la tranquilizó entre risas. Charles y yo tampoco esperamos hasta la boda. Habían llegado a las caballerizas, donde un grupo de niños se arremolinaba en torno a Tristan, y a Julian y su yegua. Nunca habría imaginado que se prestara a ello, dijo Grace. Ni yo. Creo que Tristan ha logrado convencerlo. 
pero, mira, parece que se está divirtiendo. Su marido se encontraba rodeado de niños de todas las edades deseosos de que les diera una vuelta en su yegua torda. En aquel momento montaba Cayum, uno de los desollinadores rescatados. Cabalgaba orgulloso como un pavo mientras Julian describía un círculo con el animal sujeto por las riendas. Al caer la noche, tras una agradable cena en la mansión, Henry les pidió a sus invitados que salieran de nuevo al jardín. Damari sabía qué ruta seguirían, el sendero flanqueado de antorchas y faroles que llevaba a la gruta. Los sirvientes habían encendido cientos de velas que iluminaban su interior. Se alegró muchísimo de presenciar las exclamaciones de asombro que arrancó aquel maravilloso espectáculo. Pero eso no era todo, Henry aún tenía preparada otra sorpresa, la actuación de unos expertos en pirotecnia llegados de Truro. Los cohetes silbaron y derramaron su luz en el cielo nocturno. En tierra, unas ruedas de fuego giraban a gran velocidad y lanzaban al aire una lluvia de chispas. Resonaron infinidad de, ah, y, oh, de aplausos y vítores, y los niños y algunas damas lanzaban grititos que eran una mezcla de admiración y de miedo. Damaris estaba tan impresionada por el despliegue que no sabía dónde mirar. Se apoyó en Julian, y en ese momento notó unas suaves pataditas en el vientre. Entonces cogió la mano de su marido y se la llevó a la barriga mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. 37. Damaris. Jardines de Eligan, septiembre de 1786. Tuvieron mucha suerte con el tiempo en la fiesta de inauguración de los jardines. A los pocos días, el clima empeoró notablemente y comenzaron el frío, el viento y la lluvia. A mitad de septiembre un intenso temporal que barrió el sur del país arrasó casas enteras y se cobró la vida de varias personas. Arrancó árboles de cuajo y algunos barcos se hundieron o se estrellaron contra los acantilados, arrastrados por el oleaje. En el Igan varios árboles sucumbieron. Sin embargo, en cuanto la tormenta amainó, los jardineros se apresuraron a reparar los daños. Retiraron los troncos caídos, extrajeron las raíces y plantaron en su lugar ejemplares nuevos. La festividad de San Miguel llegó y pasó. Durante aquellas semanas Julian apenas paraba en casa, pues era el momento más ajetreado del año. Ayudaba a Henry a abonar el salario a los trabajadores y a tratar con los arrendatarios que se retrasaban en el pago del alquiler. Además, debía hacer un recuento aproximado de la caza mayor y menor del bosque, y organizar las batidas de la temporada cinegética. Por todo ello Damari se alegraba muchísimo cuando al atardecer regresaba con ella a la cabaña. Una fría mañana de octubre, poco antes de que Damaris cumpliera 22 años, en el cielo se formaron unos nubarrones bajos que presagiaban lluvia. Julian cortaba leña para el invierno y ella quitaba las malas hierbas de su jardincito. Los perros alzaron las orejas y se levantaron con un gruñido. Ella suspendió su tarea y también Julian dejó el hacha y cogió la escopeta, que tenía a su lado. A los pocos minutos un joven apareció en el claro. A Damaris le resultaba familiar, pero no recordaba dónde lo había visto. Marty Trascat. Su marido, en cambio, lo identificó inmediatamente, y bajó el arma. Entonces se acordó, era el trampero furtivo al que Julian había sorprendido y llevado ante Henry una mañana que Ruby y ella habían salido a pasear a caballo. Señor, señor Harrington. Se detuvo a unos pasos de la cabaña, manoseando nervioso su gorro de color rojo. Oh, buenos días, señorita Tremaine. Perdón, quiero decir señora Harrington. ¿Estás seguro de que es aquí a donde querías venir? Como un conejillo aterrorizado, el joven asintió. Sí. Me envía el señor Tremaine. Para, para que hable con usted. Pobre muchacho. Damaris temía que su marido lo despidiera con cajas destempladas. Sin embargo, para su sorpresa, contestó. Si es así, pasa y hablamos. Marty dejó escapar un sonoro suspiro de alivio. Aunque se moría por saber de qué hablaban, 
la joven mantuvo a raya su curiosidad y retomó la tarea de arrancar malas hierbas. Al poco rato salieron de la cabaña. Martí se despidió, mucho más tranquilo, y desapareció a paso rápido entre los árboles. ¿Qué quería? Por fin podría saciar su curiosidad. Lo voy a tomar de aprendiz. Quiere casarse con una muchacha y ganarse honradamente el pan. ¿Cómo voy a dejar de ser guardabosques, hará falta alguien que me sustituya? Dejarás de ser guardabosques. Inquirió, nerviosa. Ya no trabajarás para Henry. Pues resulta, empezó a explicarle, cogiéndola por la cintura, que voy a desempeñar otras tareas. Muy pronto nos iremos de aquí. ¿Cómo que nos iremos? Se liberó de su abrazo y lo miró enfadada. Yo no quiero marcharme. No quiero dejar el Igan. ¿Y qué será de Ali? Si nos vamos. No dejaremos el Igan, la interrumpió. Pero. Voy a ser el administrador de Henry, lleva meses insistiendo para que acepte. Y al fin le he hecho caso y he dicho que sí. Ah, sí. Se sentía muy confusa. Y entonces cayó en la cuenta. El edificio nuevo. El que están construyendo, para el administrador y su familia. Eso somos nosotros. Él se encogió de hombros con fingida indiferencia. Eso parece. Nos hace falta más espacio, la cabaña se nos va a quedar pequeña enseguida. Cogió un leño, como si sus manos necesitaran mantenerse ocupadas. Y al momento volvió a soltarlo. No sabes cuánto me ha costado ocultártelo. Tampoco se lo podía decir a Aline ni a Tristan, porque te lo habrían soplado enseguida. Solo lo saben Henry, Harriet y los Rasleid. Damari sacudió la cabeza, sin decir nada. Piensa que todos son ventajas, prosiguió Julian, interpretando su silencio como un rechazo. Sí, claro que sí. Estoy muy contenta, salvo porque me has engañado como un granuja. Pero ¿y tú? ¿A ti te parece bien? Bueno. Se encogió de hombros. Desde luego supondrá un gran cambio. Tendremos más dinero y una casa grande con varias habitaciones e incluso sirvientes. También estaremos más cerca de la mansión y, por tanto, de Ali. Como ves, es todo bastante horrible, ironizó, esbozando una sonrisa pícara que Damaris casi no le conocía. Pero creo que podré adaptarme. El frío otoño dio paso a un invierno aún más riguroso. El jardín permanecía dormido y la construcción de la nueva casa se había paralizado. Sin embargo, aquella estancia de la mansión, en cuya chimenea ardía un buen fuego, se encontraba muy bien caldeada. Aquí no dice nada de los niños desollinadores. Se indignó Ali. El último número del Sier Mercury reseñaba la fiesta de Henry y la historia del milagroso rescate de Tristan. No obstante, a pesar de su insistencia, no dedicaba ni una palabra a aquellas criaturitas desventuradas. ¿Y si les escribo? ¿Tú qué dices, Maris? Pues, la verdad, ahora mismo, me da igual, jadeó su hermana. Al instante emitió un gemido profundo y gutural que Ali no había oído jamás y estrujó las sábanas, presa de una contracción. La situación se prolongaba desde hacía muchas horas. Cada pocos minutos se le tensaba el cuerpo, se ponía muy pálida y soportaba la oleada de dolor con los dientes apretados. Las contracciones comenzaron a mediodía, tras el almuerzo dominical del que toda la familia había disfrutado en la mansión después de asistir a misa. A toda prisa se preparó una habitación en la primera planta e hicieron llamar a la comadrona, que vivía en la cercana localidad de Penteguán. Ya habían transcurrido varias horas, reinaba la oscuridad y la noche estaba muy avanzada. Todo va bien, había determinado la comadrona tras reconocerla. Solo queda esperar. Los partos primerizos a veces son muy largos. El acontecimiento se esperaba para principios de año, pero en ocasiones los niños se adelantaban. Una vez, Ali había leído en secreto, aunque el libro se encontraba a su alcance, en un estante bajo, 
cómo funcionaba todo. Después de la concepción, acerca de la que no se daban detalles, el niño tardaba unos nueve meses en nacer. Puesto que la boda se había celebrado hacía apenas ocho meses, aquel bebé llegaba al mundo demasiado pronto. O bien, como no se abstuvo de apuntar la comadrona, la concepción se había producido antes del matrimonio. La rechoncha mujer roncaba en una butaca, en la esquina de la habitación. Harriet y Grace se relevaban para darle la mano a Damaris, hablar con ella y tratar de distraerla. La joven se adormecía por momentos, hasta que una nueva contracción la sacaba de la duermevela. A Ali le partía el corazón verla padecer así. También Harriet tenía muy mala cara, parecía que presenciar aquel sufrimiento la afectaba profundamente. Quizá recordaba el parto de Johnny, seis años atrás. Los hombres, Julian, Henry y Charles, aguardaban en el salón, y entretenían la espera con oporto y cigarros puros. Ali se preguntó si Tristan los acompañaría. ¿Dónde iba a estar, si no? Quizá con Johnny en el cuarto de los niños, aunque ya era demasiado mayor para que lo hubieran mandado allí. Se impulsó hasta la ventana. La escarcha dibujaba flores en el cristal y se sentía el frío que intentaba colarse desde el exterior. Eran los primeros días de diciembre, la luna estaba casi llena y el Egan yacía bajo un manto de nieve. Un montoncito blanco se acumulaba en el alféizar, la nieve cubría la hierba y los caminos, y envolvía árboles y arbustos en una cubierta blanca. El paisaje transmitía una paz que se vio perturbada por otro largo gemido de Damaris. La comadrona se sobresaltó, se levantó con dificultad del sillón y examinó de nuevo a la joven. Todavía tardará un poco, afirmó. Creo que la damita debería ir a acostarse. Lo que viene ahora no es para niños. Las protestas de Ali fueron en vano, pues Harriet le ordenó que abandonara la habitación. Damaris yacía entre almohadones, pálida y bañada en sudor. Vete, Ali. Todo saldrá bien. Seguro. Su hermana intentó componer una sonrisa. Claro que sí. Ocúpate un poco de Julian, de acuerdo. La niña se lo prometió y salió de la estancia a regañadientes. Antes de llegar al salón se encontró con Julian, fatigado como si llevara días sin dormir. ¿Cómo está? Preguntó ansioso. Pues me imagino que como todas las mujeres cuando dan a luz. Pero me ha dicho que todo saldrá bien y me ha pedido que te cuide. Para su alegría, efectivamente Tristan se encontraba en el salón, y con esa excusa le permitieron quedarse con los hombres. No era apropiado en absoluto, pero tratándose de una noche tan excepcional como aquella, las convenciones sociales podían obviarse. Todavía recuerdo el nacimiento de Johnny, rememoró Henry, mientras le servía a Julian otro vaso de Oporto. Estaba hecho un manojo de nervios, y muerto de preocupación. Y cuando por fin tuve a mi hijo en brazos, se me hizo país encima. Julian sonrió a duras penas y vació el vaso de un trago. En algún momento de aquella noche eterna, Alice durmió. Alguien la llevó a su habitación. Cuando abrió los ojos, el sol brillaba y se encontraba arropada en su cama. Tristan dormía en un pequeño sofá que había en la habitación. Miró bajo el cobertor y se dio cuenta de que llevaba la ropa del día anterior. Damaris. Exclamó, y su grito sobresaltó a Tristan. Tengo que verla. Nadie la había despertado. Era una mala señal. Damaris había muerto, o el bebé, o ambos. Oh, no, no, no. Tristan se apresuró a ayudarla a sentarse en la silla y salieron a toda velocidad. Cuando llegaron a la habitación, a Ali le temblaban las manos. Llamó a la puerta. Transcurrido cierto tiempo Julian abrió. La niña lo miró atemorizada, preparada para lo peor. Le pareció que estaba muy cansado, pero no se le veía afligido. Todo lo contrario, estaba muy contento. Tras él distinguió a Damaris quien, muy lejos de haber fallecido, irradiaba felicidad. Estaba incorporada en la cama y sostenía un bulto envuelto en una mantita. 
Su alivio fue infinito. —¿Estás bien? —le preguntó, con un hilillo de voz. Damaris asintió. Pese a su enorme sonrisa, Ali percibió que estaba agotada. —Claro que sí. Todo está en orden. Apartó un poco la mantita. —Tristan, Ali, os presento a Berry. Después permitió que su hermanita lo cogiera en brazos. Ali sintió nacer en su interior un amor profundo y desconocido por aquel ser minúsculo y arrugadito. Avery Harrington, su sobrino. 38. Lexi. Me bajisei, Cornualles, Abril. Lexi se sentía contentísima. Kate llegaría en un rato y podrían celebrarlo juntas. Había metido en la nevera el champán que compró al salir del trabajo, y para cenar pedirían comida india. Invitaría a ella. Nelson, el gato negro de tres patas, se había acurrucado en un sillón delante del radiador y ronroneaba bajito. El material para la primera fase de la exposición estaba casi listo. Conocía a fondo todos los documentos que había podido encontrar sobre la construcción de los jardines de Henry Tremaine. Planeaba imprimir en un gran panel el plano de Thomas Gray de finales del siglo XVIII para presentarlo del mismo modo que el plano moderno de Ligan. También pretendía exponer fragmentos seleccionados del diario de Henry. Además, escribiría un texto explicativo que destacaría las conexiones entre ambas cosas. A pesar de todo, creía que aún le faltaba información. De Damaris Tremaine solo sabía que había acompañado a Henry en su gran tour y que era una dibujante de gran talento. En cuanto al corazón y al nombre casi ilegible tallados en el haya, le encantaría descubrir quién los había grabado, y a quiénes hacían referencia. Como Kate aún tardaría una hora en volver, decidió emplear el tiempo en seguir indagando. Encendió el portátil, desde cuya pantalla la saludó como siempre el retrato de Henry. Lástima que solo existiera esa imagen de él. Se preguntó si realmente tendría aquel aspecto tan serio. Pero no debía perder el tiempo, ahora investigaba a otra persona. Inició una nueva búsqueda. Hasta aquel momento no había encontrado a ninguna Damaris Tremaine que encajara en el intervalo temporal que manejaba. Con ese nombre solo halló a la tía, recientemente fallecida, de un antiguo propietario de Ligan. Estaba claro que esa no era, su, Damaris. Se dirigió a la página del Siervern Mercury, un semanario que en tiempos de Henry era muy popular en el sur de Inglaterra y que ofrecía algunos números de la época digitalizados. No muchos, por desgracia. Ya había buscado allí sin éxito. Volvió a probar con las palabras clave, Tremaine, Damaris, Eligan, y de nuevo no obtuvo resultados. Bueno, pues tendría que pensar en otra cosa. De pronto sintió como si una venda se le cayera de los ojos. ¿Y si sus búsquedas eran erróneas? Aquella Damaris quizás se casó en algún momento, y entonces habría adoptado el apellido de su marido. Como no se le había ocurrido antes. Tal vez podría rastrearla en los registros parroquiales. Ni siquiera era necesario que los visitara en persona, tal como demostró una rápida pesquisa, enseguida halló un portal en el que se podían investigar genealogías de siglos pasados con solo introducir algunos datos relevantes. Escribió, Inglaterra, en el cuadro de búsqueda y seleccionó, Cornualles, en el desplegable. Una vez allí, pinchó en, enlaces matrimoniales 17541806. Apareció una larga lista que comenzó a revisar enlace por enlace. Sin embargo, abandonó al poco rato. Era demasiado laborioso y complejo, así no avanzaría. Se le ocurrió visitar el foro y revisar los consejos de otros usuarios. Uno de ellos sugería buscar en los registros de bautismo, y no en los de casamiento. Buena idea. En poco tiempo dio con una página que agrupaba los registros de bautismo de Cornualles. En el campo destinado al nombre escribió, Damaris, en el del término parroquial, puso, Saintiu, y en el de apellido de soltera, Tremaine. Y el año del matrimonio. 
Lexi solo sabía que durante 1785 había acompañado a Henry en su viaje. Era probable que entonces estuviera soltera. Pero, claro, a partir de su regreso se podía haber casado y tenido hijos en cualquier momento. Escribió, 1785, y pulsó el botón de, buscar. Nada. Nuevo intento. Mantuvo todo igual, pero esta vez insertó el año 1786. Iría probando año por año, a ver si tenía suerte. Aunque quizá el bautismo se celebró en otra parroquia, o Damaris nunca se casó, o no tuvo hijos, o falleció joven y no. Premio. Apareció un resultado referido a un bautismo celebrado en diciembre de 1786. Cuando pinchó en el enlace se abrió una nueva ventana que mostraba la fotografía de una página manuscrita, con toda probabilidad de un registro parroquial. Amplió la imagen para leer las anotaciones. La letra del párroco, bonita y regular, se entendía sin ninguna dificultad. Cada bautismo estaba pulcramente inscrito con fecha, nombres y otras informaciones. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Feliz bautismo en la iglesia de todos los santos de la parroquia de Saint-Yu. Fecha de bautismo, 10 de diciembre de 1786. Nombre del niño, Avery. Nombre del padre, Julian Harrington. Nombre de la madre, Damaris Elanour Harrington, de soltera Tremaine. Tremaine. Damaris Tremaine, allí estaba. Casi se le escapó un grito de júbilo. Al final su suposición era correcta, se había casado. Con un tal Julian Harrington. Aquel nombre le resultaba familiar. No se llamaba así el náufrago que Henry había contratado como guardabosques. Revisó sus notas y, efectivamente, allí estaba, Julian Harrington. El ruido que hizo que Ita al entrar por la puerta la arrancó de sus pesquisas. Nelson se despertó de la duermevela y maulló para dar la bienvenida a su dueña. «Mira, Nelson», dijo Lexi. «Aquí llega nuestra compañera de piso preferida. Vaya, te veo de buen humor». Lanzó las llaves y el correo a la encimera y abrió la nevera para guardar la compra. Entonces exclamó sorprendida, «Champán. ¿Qué celebramos? Bueno, pues que casi he terminado de preparar la primera fase de la exposición. Además, me he dado cuenta de lo bien que me siento aquí, y quiero celebrarlo». Dudó un momento. «Ah, y además hoy es mi cumpleaños. Mierda. Lo siento, no tenía ni idea. De haberlo sabido te habría traído un regalito No. No. La interrumpió. Si quisiera que lo supieras, te lo habría dicho. Ahora vamos a brindar. Se levantó, tomó dos copas del armario y sacó la botella de la nevera. La abrió haciendo que el tapón saltara con un alegre, pop, y sirvió el champán. Kate alzó la copa. Muchas felicidades. Brindo por ti y por el Igan. Y, sobre todo, sonrió con malicia, porque nuestros ex lamenten cada día no estar con unas chicas como nosotras. Aunque Lexi se estremeció, se obligó a no pensar en Rob. Ya no tenía lugar en su vida. No lo tendría nunca más. Tras dar un sorbo, dejó la copa y dijo. Tienes que ver lo que acabo de encontrar. Kate se acercó al portátil. Algo más sobre tu adorado Henry. No, sobre Damaris. Mira, aquí lo tienes. Le enseñó la imagen de la inscripción en el registro. Kate la leyó y frunció el ceño. Vaya, has visto eso. Señaló una línea en concreto. Aquí, en los datos de la madre. Pone, la Tespinstar Tremaine, es decir, difunta soltera Tremaine. Querrá decir que murió poco después de dar a luz. Lexi sonrió. No, por suerte. Si bajas por el registro, verás que lo pone en todas las mujeres. Fíjate, la Tespinstar Smithens, la Tespinstar Anderson, y lo mismo con el resto. 
Aquí, late, no significa, difunta, sino algo así como, antigua, o, nacida. Es el apellido de soltera. Ah, pues me quedo más tranquila, y además he aprendido algo nuevo. Asintió con un gesto de satisfacción, se terminó el champán y dejó la copa. Así que podemos suponer que tu Damaris disfrutó de la vida todavía algún tiempo. En el archivo reinaba un silencio muy agradable. Ahora que había obtenido algo más de información sobre Damaris, Lexi esperaba continuar recopilando material para la exposición. Había dormido sorprendentemente bien, sin duda gracias a las generosas cantidades de alcohol que habían consumido la noche anterior. Primero su champán y después una botella de vino que Kate sacó de algún sitio y que dejaron medio vacía antes de retirarse cada una a su habitación. Por suerte, aquella mañana el ibuprofeno había obrado maravillas con su dolor de cabeza. Sin saber muy bien qué buscaba, sacó algunos libros y carpetas de los estantes y revolvió un poco por el archivo. Entonces dio con una caja plana en la que ponía, Rasleib. El matrimonio Rasleib. Si se refería a ellos, se trataba de la hermana de Henry, Grace, y de su cuñado Charles. No era la primera vez que veía aquella caja, pero no la había considerado relevante. Ahora la dejó sobre en la mesa, se puso los guantes blancos de algodón y la abrió con mucha cautela. Había leído en alguna parte que Grace llevaba un diario que nunca había podido localizarse. Con gran esmero fue sacando documentos, y comprobó que el diario tampoco se encontraba allí. Sin embargo, halló una carpeta gris oscuro que contenía multitud de hojas de papel con marcas de haber estado plegadas. Era la correspondencia de Grace a lo largo de varios años. Procedió a revisarla con gran atención. Muchas de las cartas las había escrito Henry, no necesitó mirar la firma para saberlo. Su caligrafía le resultaba tan conocida como la de un buen amigo. Las leyó por encima. Daban cuenta de pequeños acontecimientos domésticos, de la salud de personas y animales o de la siembra de nuevas plantas. Apartó aquellas misivas para examinar las demás. Halló cartas de amigos y conocidos que agradecían una invitación, o bien informaban de sus asuntos o del crecimiento de sus niños. También aparecieron cartas de los propios hijos de Grace. Una hija describía a lo largo de varias páginas un baile al que había asistido en Londres, y otra relataba sus experiencias como reciente esposa y madre. Casi al final de todo apareció una breve nota, escrita en letra grande y con los palitos redondeados, una letra de mujer. Llevaba fecha del 12 de abril de 1815, y en la firma se leía claramente, Damaris Harrington. Se le cortó la respiración. Damaris. Otra señal de vida, casi tres décadas después de su boda. Queridísima Grace, no hay palabras para expresar mi aflicción por lo sucedido. Aunque Avery es mi hijo y siempre lo querré, sus acciones son imperdonables. Espero que este funesto duelo no suponga la ruptura de nuestra profunda amistad, y deseo que mantengas tu cariño hacia mí y hacia mi familia. Rezo por vosotros, especialmente por Peris. Con todo mi afecto, y en la esperanza de tu perdón, se despide tu amiga, Damaris Harrington. Añadía una breve postdata que Lexi solo leyó por encima. Depositó la carta en la mesa con las manos temblorosas por la emoción. Un funesto duelo. Y el hijo de Damaris estaba implicado. ¡Qué giro tan dramático! El hijo de Damaris. Revisó el encabezamiento, abril de 1815. Si se trataba del mismo haber y cuya inscripción de bautismo había encontrado el día anterior, en aquella fecha sería ya un hombre de 28 años. ¿Qué había sucedido? ¿Quién era Peris? ¿Cómo terminó la historia? Y, sobre todo, ¿por qué no podía ser Damaris más explícita? Inspeccionó las cartas que quedaban, sin encontrar ninguna otra escrita por ella. 39. Lexi. Jardines de Eligan, abril. Cuando llegó a Eligan a la mañana siguiente, el tiempo era frío y lluvioso, con un cielo gris pizarra cargado de nubes bajas. 
el día perfecto para trabajar en un lugar cubierto y calentito. Eliza no había llegado aún. Se dispuso a esperarla ante el edificio de las oficinas cuando Ben apareció a su lado. ¿Esperas a alguien? Sí, a Eliza. Pero parece que se retrasa. Dime, ¿qué tal avanza la exposición? ¿Prefieres la respuesta larga o la corta? Él se encogió de hombros. En media hora tengo que estar en el huerto. Hasta entonces puedes contarme la versión larga. Lo miró con escepticismo. ¿Lo dices por amabilidad o de verdad te interesa? De verdad me interesa. La historia de Eligan me apasiona, porque un antepasado mío trabajó aquí. En serio. No lo sabía. Es que no voy por ahí contándoselo a todo el mundo. Pero sí, el abuelo de mi abuelo fue un empleado de estos jardines. Como ves, he seguido sus pasos. Me parece muy bonito trabajar en el mismo sitio que él. Lo es, sin duda. Pues a lo mejor te entrevisto para la exposición. Me encantaría, aseguró. Por un momento pareció que iba a añadir algo más. Lexi sintió un cosquilleo parecido al del champán recorriéndole el cuerpo. Nada desagradable, sino todo lo contrario. Está bien, tú te lo has buscado. ¿Quieres que entremos y te enseño nuestros progresos? Me parece perfecto. La joven abrió la puerta del despacho, se dirigió a su escritorio y encendió el ordenador. Primero le mostró a Ben el plan general para las distintas fases de la exposición, y después los paneles que Eliza y ella habían preparado en los últimos días. Se mostró realmente impresionado. Y he descubierto cosas nuevas, anunció Lexi. Quiero oírlas. ¿Sabes la cabaña del Valle Perdido, la que me enseñaste? Pues parece que el guardabosques que la habitaba era un náufrago que había aparecido en una cala cerca de aquí. ¡Hala! Y eso no es todo. Ya tengo su nombre, se llamaba Julian Harrington. ¿Cómo lo has averiguado? Gracias a una carta de Henry a su hermana en la que le hablaba de su nuevo guardabosques. Lo miró y jugueteó con un mechón de la melena, absorta en sus pensamientos. Conoces una haya centenaria que está en Istarnaid, en el camino de herradura. Tiene un nombre tallado en el tronco, y un corazón. Sí, la conozco. El nombre ya casi no se lee. Debe de ser antiquísimo. Ella asintió, soltándose el mechón de cabello. Lo he examinado con detalle y estoy casi segura de que las letras que quedan son, L, I, A, N. Míralo aquí. Abrió la imagen y se la enseñó muy ampliada en el monitor. Aja. Es que no atascabos. Podrían corresponder a, Julian. Ben frunció el ceño. ¿Te parece que la inscripción es tan antigua? Bueno, teóricamente es posible, porque las hayas viven muchísimo tiempo. Pero, suponiendo que tengas razón, ¿de verdad crees que se refiere al guardabosques? ¿Quién querría escribir su nombre en un árbol? Eso nunca lo sabremos con certeza, reconoció. Pero Julian no era un nombre habitual en la época. Por aquel entonces los hombres se llamaban Robert, William, Henry o Thomas, cosas así. Sonrió. Pero, espera, que aún hay más. He descubierto que Henry Tremaine no realizó en solitario su gran tour por los jardines de Inglaterra. Contaba con una acompañante, una mujer llamada Damaris Tremaine, una joven de su familia que quizá fuera su prima. Pues bien, al regreso del viaje la tal Damaris se casó ni más ni menos que con. Hizo una pausa dramática, Julian Harrington. Ya veo. ¡Qué historia tan interesante! Y por eso estoy bastante convencida de que en el haya pone, Julian. ¿Y de qué? Fue Damaris quien lo grabó, completó Ben. Ella asintió con alegría. Seguro que estaba enamoradísima de él. Hemos descubierto una historia de amor que pasó hace 200 años. No es súper romántico. Bueno. Repuso él, sin demasiada convicción. 
Igual suena un poco cursi. Lo miró extrañada. ¡Ay, los chicos! No sabéis nada de romanticismo. Él le dedicó una enigmática sonrisa, que despertó en ella un intenso deseo de que la abrazara. En ese momento rechinó la manilla de la puerta y apareció Eliza. Vaya, tenemos visita. Hola, ven. Contra todo pronóstico, estaba de muy buen humor. Le faltaba el aliento. Siento llegar tarde, me he entretenido. Se dejó caer en una de las sillas de la oficina. No te preocupes, Ben ha sido un oyente muy atento. Eso sí, la inscripción de Laya no le parece romántica. Hombres. Exclamó la chica muy convencida, poniendo la misma cara que una gata después de haberse zampado un cuenco de nata. Por cierto. He encontrado algo muy interesante. Rebuscó en el bolso, sacó un cuadernito y lo abrió por una página marcada con un posit. Para que luego no se diga que yo no colaboro. Mirad, di con esto anoche, durante los trabajos de restauración de Eligan apareció un penique del año 1797, de los denominados, rueda de carro. ¿Qué es eso de, rueda de carro? Preguntó Ben. Los llamaban así a finales del siglo XVIII, explicó la chica, que se había informado bien. Les mostró una imagen de aquella antigua moneda de cobre, en la que aparecía comparada con un penique actual. Era casi cuatro veces más grande. Es enorme. Se asombró Lexi. Pues por eso precisamente la llamaban, rueda de carro. Al parecer, es la moneda más grande y más pesada que se ha acuñado nunca, su peso es de una onza. Me imagino que sería incomodísimo llevarla en el monedero. Pues bien, se piensa que este penique se le pudo caer del bolsillo a Thomas Gray mientras trabajaba en la finca. O puede que perteneciese a Henry Tremaine, o a alguno de sus arrendatarios. O a Damaris, apuntó Ben. O a Damaris, repitió Lexi. Se volvió hacia su compañera, y le dijo, Eliza, tengo que contarte mis nuevos avances. Le resumió la información que había reunido en sus búsquedas nocturnas por Internet, a saber, que había localizado a Damaris, la compañera de viaje de Henry, en un registro parroquial de bautismo, y que gracias a eso sabía que se había casado y que había tenido un hijo, Avery. Eliza se mostró entusiasmada. Lexi continuó. Además, ayer estuve en nuestro archivo y encontré una carta muy interesante de Damaris a Grace Rasley. Sucedió algo que truncó su amistad, al parecer un duelo entre Avery y un hombre llamado Peris, que quizá era el hijo de Grace. Un duelo. Entre los hijos de dos amigas. ¡Qué emocionante! ¿Y qué pasó? ¿Murió alguno de ellos? Ni idea. En su carta, Damari solo decía que rezaba por Peris. Puede significar cualquier cosa. He intentado indagar más, pero sin éxito, nada, ni ente. Has probado ya en Cresenkerno. Inquirió Ben. El nuevo archivo de Cornualles. Sí, en la versión online. Abrió el bolso y sacó una hoja que había impreso en la impresora de Kate. Esto es lo que encontré, una lista de todos los documentos referidos a la familia Tremaine del periodo que nos interesa. En el folio, lleno de apretadas líneas, se listaban las tierras pertenecientes a Henry, o que se encontraban bajo su mando. Además, aparecía una síntesis de matrimonios, herencias, avales, contratos de arrendamiento, junto con documentos personales, como diarios o recetas. También se recogía la correspondencia, tanto de negocios como privada, mantenida con las familias Hoblin, Kerkham, Moyle, Dart, Williams y Harrington. —¡Harrington! —exclamó Lexi. —Con lo que ahora sabemos, podría tratarse de Damaris y Julian. —¿No has encontrado nada más? —preguntó Eliza. —No, solamente este listado. Nada sobre Aver y Harrington o sobre otros hijos. —Y no te pueden enviar los documentos. Lexi negó con la cabeza. 
por desgracia, no. Crescen Cresov es un archivo, no una biblioteca. Para acceder a los papeles hay que acudir en persona. Bueno, pues parece que una de las dos tendrá que ir, intervino Ben. Si no, nunca sabréis cómo acabó esa misteriosa historia. ¿Y dónde está ese archivo? Quiso saber Eliza. En la ciudad de Ridruz, a unas 30 millas de aquí. El joven se adelantó a la respuesta de Lexi. Tan lejos. Replicó Eliza enseguida. Alzó las manos en señal de disculpa y dijo, lo siento, pero no puedo. No tengo tiempo para un viaje tan largo. No importa. En realidad, Lexi no esperaba otra cosa. Iré yo. Aunque sin coche puede resultar un poco complicado. Ya se había informado de cómo llegar hasta el archivo sin vehículo propio. En autobús, el trayecto duraba dos horas y media y requería varios transbordos. Quizá podría alquilar un coche, pero enseguida desechó la idea porque tendría que presentar su documentación y no quería dejar pistas a Rob. Se le ocurrió preguntarle a Edwin Wood si le prestaría su viejo Ford. Lo malo era que después de tantos años sin conducir, a lo mejor ni se acordaba de dónde estaba el freno. Así pues, a pesar de todo, lo mejor sería tomar el autobús. No te preocupes, anunció Ben, interrumpiendo sus cavilaciones, yo puedo llevarte. Mi familia vive en la zona y tenía pensando visitarlos. Eres muy amable, de verdad. Pero no puedo aceptar. Pues claro que sí, tampoco está tan lejos. En fin, ahora el deber me reclama. Se levantó, miró a Lexi y añadió, si quieres, lo hablamos con más calma en otro momento. Pero dalo por hecho. Uy. Exclamó Eliza en cuanto se hubo marchado. Me he perdido algo. No sé a qué te refieres. Pues, hija, va a atravesar Cornualles por ti. Es un chico muy atento. En el bonito rostro de su compañera se dibujó una sonrisita irónica. Claro, claro. Seguro que haría lo mismo por cualquiera. No he dicho que vaya a aceptar su ofrecimiento. Claro que lo vas a aceptar. Piensa que es por una buena causa, por el bien de nuestra exposición. Se le acercó un poco. Seguro que no haya algo más. No eres un poquito curiosa. Solo me intereso por ti. Bueno, y la verdad es que me gustaría asegurarme de que. Se ruborizó levemente, no sientes nada por Orlando. Por Orlando. Negó con la cabeza. Me cae muy bien y es un tipo estupendo, pero no, no siento nada por él. Decidió no entrar en detalles. Era mejor que no supiera nada de la escena en la que él se le había declarado y ella le había dado calabazas. Eliza sintió, visiblemente aliviada. Bueno, ¿en qué trabajamos hoy? De pronto se mostraba muy interesada. Al contrario que en los últimos días, en los que se había limitado a hacer lo imprescindible. Solo puedo quedarme hasta las tres, luego tengo una cita. Vaya, vaya. Déjame que lo adivine, con un chico muy guapo y con rastas. La chica volvió a sonrojarse. Es posible. Lexi reprimió una sonrisa y se volvió hacia el ordenador. Eliza tenía razón, debían ponerse a trabajar, pues aún quedaba mucho por hacer. Había que avanzar con la segunda fase de la exposición, para la cual ya había realizado algunas lecturas preliminares, la época de los cazadores de plantas. Así eran conocidos los exploradores que durante la primera mitad del siglo XIX viajaron por todo el mundo recolectando especies nuevas y exóticas con el fin de llevarlas a Europa. Sería genial incluir un panel sobre Joseph Hucar, opinó Lexi. Hucar fue uno de los recolectores de plantas más famosos de su tiempo. Viajó por medio mundo y ejerció durante muchos años como director del Jardín Botánico Kew Gardens, en Londres. Entre otras muchas otras especies, introdujo el rododendro en Inglaterra. De hecho, uno de sus ejemplares seguía creciendo en Floras Green. Pero, claro, ya se sabe todo sobre él, 
añadió desilusionada. Así es, convino Eliza. Si mal no recuerdo, aquí le dedicaron una exposición no hace mucho. Ya, me di cuenta enseguida. En fin, será mejor que nos centremos en el Igan, seguro que otros exploradores también trajeron plantas. Teo mostró mucho interés en sacar a la luz las historias menos conocidas. Claro que sí, solo tenemos que encontrarlos. La joven encendió el ordenador. Vamos a hacer unas cuantas búsquedas. Durante un rato trabajaron en silencio. Lexi no tardó en dar con cierta información que le llamó la atención. Entre los exploradores que enriquecieron el Igan con nuevas plantas, bulbos y semillas se encontraba un tal Anthony Bullard quien, a principios del siglo XIX, ejerció de juez en la región india de Bengala. ¡Qué interesante! Allí podría haber una buena historia. Profundizó en su búsqueda, indagando en la vida de aquel juez tan versado en botánica. Vaya, esto sí que es bueno. Murmuró al leer un nombre conocido. Eliza levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Te dice algo el nombre de John Harley Tremaine? Claro, era el hijo de Henry Hawkins Tremaine, el fundador de los jardines. Exacto. Pues resulta que Anthony Bullard era cuñado de John Tremaine. De verdad. ¿Dónde lo has encontrado? Inquirió, mientras se levantaba y se acercaba a Lexi. Lo pone aquí, mira. Se apartó un poco para que pudiera ver el monitor. John Harley Tremaine expandió el diseño de los jardines trazado por su padre. Abordó el desmonte de la zona conocida hoy en día como la jungla, un jardín subtropical encajado en un valle situado al sureste de la casa señorial. En el camino de su vida hacia la mansión mandó plantar una hilera de árboles ornamentales y una avenida de Cornellos del Himalaya, de los que aún se conservan algunos ejemplares. Sus semillas se recolectaron en Nepal y fueron enviadas por su cuñado, Sir Anthony Bullard, quien se asentó como juez en la India en 1815. Una rápida visita a una web de parentescos históricos les permitió descubrir que aquel juez se había casado con Isabella Lehmann, hermana de la esposa de John Tremaine, con quien tuvo once hijos. —¡Once hijos! —exclamó Eliza, espantada. —¡Pobre mujer! Lexi, por su parte, pensaba en otra cosa. —Isabella y Anthony. Murmuró para sí. —He leído estos nombres en alguna parte. Su compañera la miró con expectación. Y entonces se acordó. —Claro. Sacó el móvil y buscó la foto que había tomado de la carta en la que Damaris mencionaba el duelo. Amplió la imagen, revisó la fecha y bajó hasta el pie de la página. Mira la posdata. Apremió a su compañera, tendiéndole el teléfono. Aunque me alegra saber que Avery se encuentra a salvo, sé que algún día deberá responder de sus actos. Hasta entonces, espero que Antonia e Isabella lo tomen bajo su protección y lo vigilen. Alexi le latía el corazón como si acabara de correr una maratón. Aquella historia no la había descubierto nadie, seguro. Independientemente de cómo terminara el duelo, ahora sabemos dónde se refugió Avery. Sonrió triunfal. Viajó a la India con el matrimonio Bular. Eliza cumplió lo que había anunciado, y poco antes de las tres apagó el ordenador. Supongo que te quedarás un rato, dijo, acercándose a Lexi. Sí, otro poco. A ver si encuentro algo más. No tardes mucho, hoy es día de pizza al aire libre. ¿Qué es eso? No te enteras de nada, eh. Cuando hace bueno encienden el horno exterior, junto al edificio Stewards House, y preparan un montón de pizzas. Cuando los turistas están servidos, puede ir el personal. Suena genial. Pues venga, nos vemos en un rato. Hasta ahora. Pásalo bien. Eliza le tiró un beso. Gracias. Respondió Cantarina. Lexi trabajó durante un rato, hasta que por fin decidió dejarlo y apagar el ordenador. Desde que había oído la palabra, pizza, le sonaban las tripas. Lógico, 
porque no había tomado nada desde el desayuno. Sacó las llaves del bolso, cerró la oficina y salió al exterior. El cielo era de un azul intenso y la brisa casi imperceptible transportaba un delicioso olor a queso fundido. Se le hizo la boca agua. Enseguida vio una pizarra que anunciaba el día de pizza al aire libre. Tomó el camino que llevaba a este Ward's House. Las flores silvestres moteaban las praderas, y por todas partes revoloteaban pajarillos en busca de comida o ramitas para sus nidos. Al llegar comprobó que casi todas las mesas estaban ocupadas, tanto por visitantes como por empleados. Olía de maravilla. Se situó en la cola frente al horno y tuvo la suerte de llevarse una de las últimas pizzas, que poco después se terminaron. En cuanto la tuvo en las manos oyó gritar su nombre. Eh, Lexi. Ven con nosotros. Eliza le hacía señales desde una mesa. Se acercó al grupo. Seguro que no molesto. Pues claro que no, respondió Orlando, sentado frente a Eliza. De su almuerzo conjunto solo quedaban las migas. Lexi se acomodó en el banco junto a su compañera. Aunque se quemó con el primer mordisco, la pizza le supo a gloria. Mientras masticaba el segundo bocado, esta vez con más cuidado, vio aproximarse a Ben. Llegas tarde, chaval, le espetó Orlando con una sonrisa maliciosa. Acaban de apagar el horno. Ben lo miró con fingido desdén, se sentó a la mesa y depositó a su lado los guantes de trabajo. Pensé que podría escaparme antes, pero ha surgido un imprevisto. Toma. Lexi le acercó su comida. Coge de aquí. Lo dices en serio. Mira que te tomo la palabra. Adelante, es mucho para mí. No era cierto, pero el sacrificio bien merecía la pena. Ben no se hizo de rogar y comenzó a comer. Entonces apareció un petirrojo encantador y se les acercó dando saltitos. Lexi le lanzó una amiguita que devoró en un santiamén. Al instante se aproximó de nuevo. Menudo tragoncete. Se rió la chica, lanzándole más migas. Orlando sonrió. Lexi se preocupa por todo el mundo, grandes y pequeños. Pues sí, convino Ben, y añadió, mirándola, te lo agradezco de verdad. Se limpió las manos con una servilleta. De la pizza no quedaba ni rastro. Dime, ¿has descubierto algo más sobre ese misterioso Avery y su duelo? Sobre el duelo no. Pero parece ser que después Avery viajó a la India. Al menos eso se deduce de la postdata que Damaris incluyó en su carta. A partir de ahí se le pierde la pista. A la India. Vaya, qué interesante. Ben lanzó la servilleta y encestó limpiamente en una papelera. Y bien. ¿Has pensando cuándo quieres ir al archivo Kresenker no? Pues lo antes posible. ¿Qué tal el miércoles de la próxima semana? Tengo el día libre. Así puedes solicitar con tiempo los documentos que quieres revisar. Lo miró a los ojos. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad me llevarías? Desde luego, ya te he dicho que mi familia vive cerca. Puedo dejarte en el archivo, ir a visitarlos y recogerte después. ¿Qué te parece el plan? Eres muy amable. Él negó con la cabeza. ¿Qué va? Es que me corroe la curiosidad, y tú tienes la culpa. Ahora necesito saber qué le pasó a toda esa gente que investigas. No sabes cuánto lo siento, respondió con una sonrisita. Más te vale. Bueno, entonces el miércoles a las nueve. El petirrojo levantó el vuelo, saciado de miguitas. Lexi lo siguió con la mirada hasta que se internó en los arbustos. Aquella mañana de primavera todo encajaba a las mil maravillas, el buen tiempo, la compañía, las verdes praderas, y la sensación de haber encontrado su lugar. De ser aceptada. Por un momento le pareció que el tiempo se detenía. Miró a Ben, que seguía pendiente de su respuesta. Sí, contestó sonriente. Eso sería estupendo. Epílogo. Julian. 
Jardines de Eligan, agosto de 1797. Un halcón describía círculos en el cielo azul radiante. Siguiendo su vuelo, Julian lo observaba otear presas en el campo de trigo a medio segar. La rapaz permaneció inmóvil, suspendida en el aire durante unos segundos, y después se lanzó en picado. El verano llegaba a su fin, era época de cosecha. Por el campo de trigo avanzaba una fila de hombres, todos con la camisa arremangada. En el aire flotaba un polvo fino y dorado que se levantaba cuando las guadañas segaban las hileras de espigas. Tras ellos marchaban las mujeres, que ataban las espigas en gruesos haces y los iban dejando atrás. Julian oía el silbido de las guadañas, los gritos de los segadores y las risas de las mujeres. Como todos los viernes por la tarde, recorría las tierras con Henry para hablar con los arrendatarios y asegurarse de que todo estaba en orden. Se encontraban en los campos de cereales, que constituían la última parada de su revisión semanal. Varios peones levantaron la cabeza y saludaron al señor de las tierras y a su administrador. Al instante retomaron sus tareas. —¿Estás seguro de que no deseas que el señor Bonne retrate a tu familia? —le preguntó Henry, quitándose de la ropa una pajita arrastrada por el viento. Como no llevaba peluca, se le veía el pelo canoso. A pesar de que sobrepasaba ya la cincuentena, se mantenía muy activo. —Que el dinero no sea un impedimento. Ya sabes que es un pintor muy reputado. El señor Bonne había realizado un retrato de Henry dos años atrás. Lo representó con semblante solemne, como correspondía a un terrateniente, y con austeros ropajes oscuros. En aquellos días había regresado a la mansión para pintar a Harriet. —Te lo agradezco mucho, Henry. —Estoy seguro. Le respondió, sonriente. —Además, no creo que Damaris pueda aguantar quieta tanto tiempo. —Tienes razón, pero al menos quería intentarlo. —En fin, Harriet me espera. Hasta pronto, nos vemos el domingo. Hasta la vista. Henry emprendió el camino hacia la mansión a paso ligero. Una focha común apareció chillando y se perdió aleteando entre los campos. Rascal, ven aquí. Exclamó Julian. Se oyó un crujir de ramitas y de entre la maleza surgió un perro marrón y blanco de tamaño mediano. Era un cruce difícil de determinar, pero probablemente fuera una mezcla de Spaniel y de Foxhound. El animal se le acercó meneando el rabo y le olisqueó las manos. Julian le acarició las sedosas orejotas. Tras la muerte de los grandes daneses, Rascal era su compañero de paseos. La suave brisa olía a paja, a tierra caliente y a final de verano. Julian contempló los vastos campos que se extendían ante él. Aquel lugar era su hogar desde hacía más de una década. Conocía cada árbol, cada seto y cada sendero. Los sembrados que descendían suavemente hacia el mar, el camino que llevaba al bosque viejo, los pastos para el ganado, los campos de cereales, las lindes moteadas de amapolas rojas y de aciano azul. El huerto de frutales, donde evitó la caída de Damaris antes de besarla. El estanque en el que casi se ahogó Ali. Y el bosquecillo donde, seguramente, habían concebido a lo buena. El higan era la llamada de los faisanes entre la maleza, el graznido de las urracas y las cornejas en las copas de los árboles, el trino de mirlos, pardillos y peteullous. El higan era el arroyuelo que se abría paso susurrando a través del bosque y la agradable sombra de los árboles. Era las aarsamouras cargadas de jugosas bayas y los fructíferos manzanos. El olor de la piedra recalentada por el sol, de las flores, la hierba y la paja recién cortada. El halcón retomó su vuelo en círculos. —Venga, rascal, vamos a casa. El perro trotó por delante hasta que divisó a alguien. Se acercó meneando amistosamente el rabo, era el hijo de Julian, que ya tenía diez años. El niño había construido un puentecito junto al camino con piedras y ramas, y hacía pasar por encima un carro de juguete. —Papá. —¿Qué haces aquí, Avery? —No tenías que ayudar a tu madre. —Ya hemos terminado. 
Mamá me ha dado permiso para ir a jugar. Te estoy esperando. Señaló el juguete. ¿A qué no sabes por qué el carro está vacío? Pues no. A ver, ¿por qué está vacío? El niño se lo quedó mirando, para crear expectación. ¿Por qué unos salteadores de caminos le han robado al mercader toda la carga y todo el dinero? Se ha quedado sin nada. Papá, no podrías darle algo al pobre hombre. Eres un chico muy avispado, contestó, mientras introducía la mano en el bolsillo. Sintió una oleada de cariño por su hijo, tan guapo, travieso y testarudo. Con sus ojos oscuros y sus rizos indomables parecía un pequeño pirata. Era muy distinto del rubio Tristan, que acababa de alcanzar la mayoría de edad. Bueno, ¿y qué hará tu mercader con el dinero? Tras un instante de reflexión, Avery respondió. Pues, creo que apostará. Y ganará dos veces más. No, cuatro veces más. Su padre soltó una carcajada. De modo que es un jugador. Abrió una bolsita y sacó una de las grandes monedas que habían entrado en circulación aquel año. A pesar de su tamaño y de su peso, su valor era tan solo de un penique. Resultaban realmente incómodas, de hecho, las llamaban, ruedas de carro. Julian no creía que fueran a durar mucho tiempo en curso. Toma. Se la tendió. Con esto se puede hacer una buena apuesta. Gracias, papá. Y ahora corre a casa. Tienes que arreglarte para la fiesta de la cosecha. La cara del niño se iluminó al oír mencionar la fiesta. Se celebraba en el enorme granero, y asistirían todos los arrendatarios y peones. Habrá violinista. Pues claro, sin música no hay diversión. Bien. ¿Por qué Maisy Trascat me ha pedido que baile con ella? Maisy Trascat. La hija del guardabosques. A ver, hizo un gesto afirmativo, muy serio. Dice que tú antes vivías en su casa, y que su madre era la doncella de mamá. Y así era, hijo. Al poco de convertirse en guardabosques, Marty Trascat pidió la mano de Ruby y se casó con ella. El niño continuó. Pero es que ya se lo había prometido a Bessie Bryant. Es la hermana de Tom Bryant, el mozo de cuadra. Bueno, pues tendrás que bailar con las dos. Julian le revolvió los oscuros rizos. Aunque solo tenía diez años, ya era un rompecorazones. Eso haré. Me puedo llevar a Rascal. Su padre asintió y le hizo una seña al animal. Rascal, ven aquí. A ver y echó a correr, con el carro en una mano y la moneda en la otra. El perro y el niño espantaron una bandada de pájaros que alzó el vuelo a su paso. Julian se quedó mirando cómo avanzaban por el camino que conducía al edificio de granito gris donde vivían desde hacía una década. Damaris había plantado un pequeño jardín delante de la casa. Las caléndulas y las margaritas se extendían como una alfombra blanca y amarilla, y a su lado crecían claveles y girasoles. Un gran rosal cargado de flores de color rojo oscuro trepaba por un lateral de la fachada. Desde la distancia distinguió la frondosa melena castaña cobriza de Damaris. Con un cesto en el brazo, retiraba las flores marchitas del jardín. Al acercarse distinguió también a Loguena, de seis años, que tejía una corona de flores sentada en la hierba. A su lado, Flory, su hermanita, se entretenía jugando con la tierra. La niñita rompió a reír cuando Loguena le ciñó la corona en la cabeza. Al poco irrumpió a ver y a todo correr, con Rascal detrás. Julian oyó a sus hijas lanzar grititos de alegría cuando el perro se abalanzó cariñosamente sobre ellas. Sonrió satisfecho. Una hoja se desprendió de un árbol y flotó lentamente hasta el suelo. Julian alzó la mirada. El halcón había desaparecido. Mother's Day is almost here, and you can get her the most beautiful time-tested gift around. A watch she can wear every day for movement. Whether mom's into classic dress watches, rare and refined ceramics, or tried and true bestsellers, movement has something she'll love. 
And right now you can save big on the best Mother's Day gift ever with up to 50% off site-wide during Movement's Mother's Day sale at MVMT.com. Again, that's up to 50% off at MVMT.com. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.